0: Daniel, wie stehst du eigentlich zur Religion?
1: Alter, das ist eine sehr schwierige Frage. Da kann man sich mit die Finger verbrennen.
0: Ja, das ist so ein, so ein Thema. Religion und Politik und so, das sind so Themen, wo einfach extrem hohes Streitpotenzial herrscht. Ich will dich auch gar nicht aufs Glatteis führen. Ich leite mit dieser Frage ein, weil Religion heute eine relativ große Rolle in unserem Fall spielt. Beziehungsweise ähm, für die Motivation unseres Täters. Und da dachte ich, wir führen erstmal zum Intro ein, ein, ein grundsätzliches Gespräch über Religion. Nichtsdestotrotz möchte ich die Frage nicht unbeantwortet lassen. Das ist freundlich von dir. Eine Sekunde. Ja. Ich kann dir besser zuhören, wenn ich ein Getränk dabei halte. Die gute alte Sprite. <lacht> Nein. Die gute alte handliche Faxedose. <lacht> Wir sollten den Zuhörern
1: auf jeden Fall von deiner Basketballkarriere erzählen. Ja, wir sollten unsere Sportkarrieren hier rauslassen. Nein, ich meine nur, weil du irgendwie Basketbälle
0: auch irgendwie so tragen kannst. Also wenn du eine Faxedose handlich findest. Sie hat diesen unglaublichen Vorteil, dass man, sie kann, man kann sie sehr gut greifen und man muss nicht nach allen zwei Schlucken aufstehen und einen Nachschub holen. Man hat wirklich was für so ein, für so ein Gespräch parat, das ist okay. Ja, das ist aber auch irgendwie ein Running Gag, ne, also immer <lacht> kurz bevor wir anfangen
1: zu sprechen, ähm, du quasi nochmal rein, um dann irgendwie das Ding aufzumachen, ist aber vernünftig so. Ja, ich
0: habe mir das jetzt so, ich hab mir das jetzt so als, als, äh, roten Faden irgendwie überlegt, weil ich, das Ding ist, ich möchte meine Getränke nicht aufmachen, das handelt sich ja meistens um Bier, ich möchte meine Getränke nicht aufmachen, bevor wir aufnehmen, sonst steht das ab, die Kohlensäure entweicht und so, ich warte wirklich bis zur Aufnahme, damit ich es dann frisch, kühl genießen kann, aber... Wo wir gerade bei unseren Getränken sind, ich bin richtig stolz, dass du heute nach der letzten Folge schon wieder mit Rotwein am Start bist und äh, endlich die Finger von dem fiesen Tee lässt. Das macht mir. Pa ja. Das macht mir ein viel besseres Gewissen direkt. Passend
1: zu deiner Eingangsfrage: Halleluja, ich bin wieder zurück. <lacht> nee, es ist einfach wieder jetzt extrem spät und dann dachte ich mir, ich halte mich mal mit Weinbach. Ja, perfekt. So. Jetzt habe ich aber auch kein Geräusch mehr zu bieten, weil ich nämlich äh, entgegen deiner strategischen Vorgehensweise einfach im Vorfeld schon Wein ausgeschüttet habe. Ich hatte keine Lust mehr zu warten. Aber trotzdem, cheers. Das ist ja
0: auch gut, der Wein muss ja auch atmen, deswegen vorher ausschütten macht Sinn.
1: Ja, das wollte ich eigentlich damit sagen. Manchmal Ein Mann von Welt. Ja, ich hoffe, ich hoffe, die
0: Zuhörer checken die Telepathie zwischen uns beiden jetzt. Du hast quasi ausgesprochen, was ich gedacht habe. Weg von den Getränken, zurück zur Religion. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Ja, also ich finde...
1: Ähm, jedem das Seine ist eigentlich das, was ich denke also ich glaube äh, Religionen sind im Prinzip okay, also weißt du ähm, für mich ist es so, dass Kultur, ja, Religionen kulturell bedingt sind und ähm, ich glaube unterm Strich steht doch mal bei den meisten was ähnliches so unter der Rechnung und zwar, dass man sich irgendwie gut verhalten soll und was Gutes machen sollte und ähm, ich glaube, dass, äh, dass, 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 dass sich das einfach viele Menschen bewusst machen sollten, dass es wichtig ist, sich vernünftig zu verhalten, wie auch immer man das dann irgendwie nennt oder was so sein Antriebsmotor dafür ist. Andere Leute haben ja, keine Ahnung, die sind esoterisch drauf oder so, deren Antriebsmotor ist eben dieses. Und bei anderen ist es die Religion. Ich finde aber ähm, jedem das Sein und ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwen zu kritisieren wegen seiner Religion. Ähm, ich finde, dass man... Ähm, jeden Menschen sein lassen sollte, wie er ist. Und ähm, ich empfinde aber durchaus auch, oder ähm, also ich verstehe auch jeden, der sagt, Religion ist irgendwie nicht so gut und die Beweggründe sind ja häufig irgendwie auch nachvollziehbar. Ich finde aber durchaus, dass Religion auch was ganz Positives hat, weil sie einfach ganz vielen Menschen eine Hoffnung gibt und eine Kraft gibt, häufig in schwierigen Lebenssituationen oder von mir aus auch, wenn es dem Ende zugeht, wie auch immer was. Und ich finde, das ist sehr wertvoll. Das ist so meine Meinung.
0: Ja, das unterschreibe ich eigentlich komplett so. Also ähm, ich stehe organisierter Religion, also der institutionalisierten Religion in irgendwelchen Kirchen doch sehr kritisch gegenüber, weil ich finde, da passieren viele schräge Dinge und viele Dinge, die auch eigentlich schwer mit der Religion vereinbar sind. Wenn ich so an manche Skandale der katholischen Kirche denke, dann frage ich mich immer, wie gläubige Menschen das mit sich selber klar machen, dass ähm, das so quasi ihr Verein ist, in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube aber auch, dass Religion an sich irgendwo große Kraft innewohnen kann, große Hoffnung vermitteln kann und der Mensch lebt von Hoffnung, der Mensch braucht Hoffnung. Ich glaube, das ist, wie gesagt, inhärent eine gute Sache, ähm, die aber auch zu vielen schlechten Dingen führt. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Du weißt, ich bin kein religiöser Mensch, ich möchte aber auch niemandem das absprechen, ich möchte es niemandem madig machen, das kann jeder ausleben, wie er möchte. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, was wir, was wir heute wahrscheinlich noch mehrfach anfassen werden. Für mich wird es immer dann problematisch, wenn Menschen mir etwas aufzwingen möchten, und ähm, das passiert oft im religiösen Kontext, weil ich äh, dieses Leben und Leben lassen, was du auch eben angesprochen hast, jedem das Seine. Das sehe ich bei, bei sehr stark religiösen Menschen häufig nicht. Die sind äh, häufig sehr bemüht, ihr Weltbild allen irgendwo zu vermitteln und sehr intolerant anderen Weltbildern gegenüber. Hm. Und kritisch wird es für mich auch dann, wenn Religion sich in Bereiche wie Politik und Gesetzgebung äh, hineindrängt, wo sie meiner Meinung nach nichts verloren hat. Ähm, sehen wir jetzt in Amerika, hatten wir vor kurzem schon mal drüber gesprochen, wo ich erwähnt habe, dass möglicherweise der oberste Gerichtshof diesen Präzedenzfall Roe vs. Wade kippen wird, der Abtreibungen erlaubt. Ähm, okay. Er ist jetzt gekippt worden vor zwei Tagen. Abtreibungen sind jetzt ähm, Sache der einzelnen Bundesstaaten und 29 oder 30 Bundesstaaten haben bereits angekündigt, Abtreibungen illegal machen zu wollen. Ähm, und zwar auch nach Schwangerschaften, nach Vergewaltigungen, auch wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist bei der, bei der Geburt. Also in keinem Fall Abtreibung möglich. Und das ist in meinen Augen einfach, wie soll ich sagen, Gebärmutterdiktatur, die da auf irgendeiner religiösen Basis ausgeübt wird. Und da bin ich raus. Da sehe ich auch nichts Positives mehr.
1: Ja, es ist, klingt für mich auch wie so ein politisches Spielchen eigentlich. Weiß ich nicht, aus welchem Grund die Politiker vielleicht irgendwie die Masse damit oder den Großteil der Wähler irgendwie beeindrucken können mit so einer Ansage, aber ich, mir fehlt da so ein bisschen die Basis, mir fehlt da so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, wie soll man sagen, die Begründung dahinter, verstehst du? Also woher kommt dieses Thema auf einmal, warum ploppt das auf einmal auf und äh, warum wird es auf einmal so forciert? Also dass es jetzt auf Staatenebene gelöst wird, ist ja quasi letztendlich so ein äh, so eine Delegation, ne? so, eine, so, so ein Weiterreichen des Problems irgendwie, aber gleichzeitig ein Türöffner für eine gewisse äh, Richtung.
0: Ja, es ist, kein, es ist kein, kein politisches Machtspiel oder so, es ist einfach, ähm, es ist recht einfach erklärt. Wie gesagt, Trump hat ähm, in den letzten in den letzten Tagen seiner, seiner Amtszeit relativ viele Positionen in Politik und Justiz mit, mit ähm, Menschen besetzt, die aus diesem evangelikal-christlichen Background kommen. Also sehr, sehr streng gläubige Menschen sind an eine sehr konservative, strenge Auslegung des Christentums glauben. Das hat er nicht gemacht, weil er ähm, irgendwie ein supergläubiger Mensch ist. Ich glaube, der hat mit Christentum ungefähr so viel zu tun, wie ich mit Ballett. Aber ähm, <lacht> er hat sich von diesen konservativen Leuten einfach Rückendeckung erwartet und ähm, auf seine Wiederwahl gehofft. Und diese... Diese Früchte erntet man jetzt, also dieser oberste Gerichtshof, da sitzen einige Leute, die er eingesetzt hat. Der bekannteste ist Brad Kavanaugh, der ähm, nach seiner Ernennung zum obersten Richter ähm, auch in irgendwelche Sexskandale verwickelt war. So viel zum Thema ähm, der superchristliche gläubige Richter. Also das ist ja auch oft so ein, so ein Klischeebild, dass jemand, der das so den Hardliner nach außen gibt und so super konservativ ist, dass es dann eigentlich so hinter verschlossenen Türen gerne mal krachen lässt. Man stelle sich jetzt bitte einmal den kotz vor. Ja, und wie gesagt, diese Leute haben dann jetzt das Recht auf Abtreibung gekippt. Ich finde es so krass, ne, weil diese, diese evangelikale Christengemeinde, die nimmt so geschätzt ungefähr 10 der amerikanischen Bevölkerung ein. Aber die machen gerade wirklich konkret oder treffen politische Entscheidungen, die das ganze Volk betreffen. Also 90 der Menschen, die damit eigentlich nichts am Hut haben, müssen jetzt darunter da, damit leben. Aber das meinte ich ja gerade eben. Ähm, normalerweise
1: wird ja sowas eigentlich ähm, sehr, sagen wir mal, werbestrategisch eingeleitet, weil man weiß, dass man irgendwie die Masse trifft oder so. Ja, Okay, also irgendwie ist das Vorgehen Trump andersrum gewesen. Er hat die Leute erst eingestellt in irgendwelche politischen Positionen und die dann entscheiden lassen, 10% entscheiden für 100 oder so. Aber, ähm, oder die repräsentativen Politiker entscheiden für die 10%, die wiederum das äh, Glück der anderen 90% der Gesellschaft irgendwie ähm, irgendwie äh, in, ja, äh, repräsentieren. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass sowas immer mit einer gewissen Absicht, mit einer gewissen Willkür, beziehungsweise vielmehr mit einer ähm, kalk mit einem Kalkül oder sowas erfolgt.
0: Ja, weißt natürlich.
1: Du? Also, ich glaube, das macht man nicht einfach so, um zu sagen, okay, ähm, wir setzen es aber jetzt um, weil wir das für richtig halten, sondern durchaus, weil die irgendwie strategisch vorhaben, eine gewisse Bevölkerungsschicht anzusprechen und sich da irgendwie eine Mehrheitswahl oder irgendwie sowas
0: äh, zu erarbeiten. Ich glaube, dass es einfach in, in, im Falle dieser Richter, die diese Entscheidung getroffen haben, einfach deren religiöse Überzeugung ist, dass ähm, Leben tatsächlich am ersten Tag der Befruchtung beginnt und dass sie einfach ihre religiöse Überzeugung allen anderen aufzwingen möchten. Und ich finde... Das ist insofern problematisch, weil ich nicht glaube, dass derartige Verbote dazu führen werden, dass ähm, keine Abtreibungen mehr stattfinden, sondern es wird im Gegenteil dafür sorgen, dass viele illegale Abbrüche vorgenommen werden, die dann große Gefahren bergen für, für die, die Mütter, die in diesen Situationen sind. Und abgesehen davon finde ich diese Kriminalisierung und dieses Absprechen von einer eigenen Meinung der Frauen einfach ich da diese Woche auch, ähm, Auf jeden Fall. Ich habe da diese Woche auch sehr, sehr äh, cool mit diversen Zuhörerinnen über Instagram kommuniziert, weil ich mal gefragt habe, wieso das Meinungsbild bei denen aussieht und da war die mhm. Meinung auch recht eindeutig. Die fanden das auch alle nicht so cool. Ja, vollverständlich, das ist total scheiße. Also, das ist
1: äh, da, da fehlen einem eigentlich die Worte, ne? Und eigentlich ein kompletter Rückschritt für
0: so eine moderne. Ähm, Gesellschaft wie die USA. Vor allem wird da auch eine Rhetorik bemüht, die ich teilweise richtig ekelhaft finde. Ich habe heute einen Artikel gelesen, da hat irgendein ähm, republikanischer äh, Senator oder Gouverneur, ich weiß es nicht, ähm, weil das Thema natürlich auch immer wieder aufkam, dann sind ja auch Schwangerschaftsabbrüche nach Vergewaltigungen verboten. Und dieser Mensch hat dann gesagt, die vergewaltigten Frauen müssten dann bitte die Vergewaltigung bzw. die Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung doch einfach als Chance sehen. Da könnte ja ein ganz tolles Kind bei rauskommen, was vielleicht ein Heilmittel gegen Krebs findet. Und ich denke mir, natürlich... Alter, was für ein... Oh, nee. Ich denke mir, natürlich wissen wir alle, oder da möchte ja niemand darüber diskutieren, wenn es eine Vergewaltigung gibt und aus dieser Vergewaltigung heraus entsteht eine Schwangerschaft. Wir wissen alle, dass das Kind nichts dafür kann. Auch die vergewaltigte Frau wird diesem Kind keine Schuld geben. Aber es wird dennoch die Manifestation dieser Tat sein, und solche Rhetorik, da, also ich, ich meine, ich bin ein Mann und mich widert das an. Wie muss man das als Frau empfinden?
1: Naja, und vor allem ist ja dieses Kind, also äh, die Manifestation, aber auf der anderen Seite eben auch das äh, Abbild des des, des des Täters, des Peinigers und auch damit immer Projektionsfläche dieser Schandtat. Ja. Das bedeutet ähm, was ich mich jetzt frage ist, was überwiegt dabei? Ist es die Mutterliebe zum Kind, weil 50 Prozent sind ja immer noch bei der Mutter, von der Mutter? Oder ist es eben dieser Hass gegenüber eine, einem speziellen Menschen? Und wir reden hier von einem Großziehen, von einem, ähm, von einem Aufziehen und äh, Ernähren und eigentlich einem liebevollen Umgang mit einem Menschen, damit der irgendwie ähm, ja, zum vernünftigen Erwachsenen heranreift. Und ähm, was 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 überwiegt denn dann? Also man was heißt jemand soll es als Chance sehen? Ne? Also es ist ja eine Frechheit, sowas überhaupt zu behaupten, weil unterm Strich bleibt es doch dabei, dass dieses Kind eben all das, aber gleichzeitig eben auch verkörpert, ähm, was 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 die Frau erleiden musste. Und ähm, das muss man sich einfach nochmal ja einfach überlegen. Also ich keine Ahnung, ich spreche jetzt natürlich von außen und so und äh, kann jetzt in diese Gedanken nicht irgendwie wirklich einsteigen von betroffenen Frauen. Mich würde es aber total interessieren, wie die so sehen, wie die das sehen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie einfach emotional komplett eine Achterbahn fahren und hin und her gerissen sind. Das fängt ja mit so Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel, ja wer ist denn, wer übernimmt denn die Vaterrolle? Wer ist denn da bei den ganzen Erstuntersuchungen? Wer ist bei dem ersten Krabbeln, beim ersten Schritt und sowas dabei? Weißt du, all das. Ne? Dann dann sucht man im Prinzip einen Vater, der kein Vater, sondern ein Peiniger war und das ist halt einfach mega
0: krass. Ja, Ich glaube auch einfach, dass das eine, eine Frage ist, die, die so ein Kind dann später auch mal vor eine unglaubliche Identitätskrise stellt. Ich meine, wenn eine Frau ähm, nach so einer Situation, nach so einer Tat, aus welchen Gründen auch immer, sich entscheidet, das Baby zu behalten, also gehen wir jetzt mal davon aus, sie hat die Wahl, sie kann abtreiben oder nicht und sie entscheidet sich, es zu behalten, was ich ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen kann, das hat meinen allergrößten Respekt, weil ich, ich glaube, ähm, ich würde es nicht können, jetzt aus so einer theoretischen Position herausgesprochen, aber dieses kind, mhm. dieses kind wächst dann auf und hat dann eine liebende Mutter und fragt sich irgendwann, wo komme ich her, wo, wo liegt mein Beginn, wo liegen meine Wurzeln und erfährt dann vielleicht, wie es entstanden ist und das ist doch... Ähm, wenn du deinen Vater nie kennst und du weißt aber, es ist aus einer Liebesnacht entstanden oder aus einer, keine Ahnung, aus einer Beziehung, die lange beendet ist und der Mensch ist verstorben oder sonst nicht mehr in deinem Leben, das ist was anderes. Aber so eine, wenn du weißt, du bist Ergebnis eines brutalen Übergriffs, das muss furchtbar sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, ja, total schrecklich. Ähm es passt so ein bisschen, deswegen, ja. deswegen passte dieses Gespräch jetzt so ein bisschen, weil ich diese, diese, diese Beschneidung der Frauenrechte im Hinblick auf ähm, die Abtreibung, die passt so ein bisschen zu der, zu der Gegend, in der wir uns heute in unserem Fall aufhalten. Denn wir sprechen über ein islamisches Land und islamische Länder sind häufig Länder, wo wir aus unserer westlichen Perspektive drauf gucken und sagen, oder werden Menschenrechte nicht geachtet oder speziell Frauenrechte nicht geachtet, was jetzt im, im Kontext dieser Entscheidung in den USA wieder ein bisschen ironisch ist, weil das, wie gesagt, ein großer Schlag für Frauenrechte ist mhm. von einem sogenannten zivilisierten Land. Mhm. Wir begeben uns in den Iran, eines der größten oder ja eines der stabilsten muslimischen Länder, eine, eine uralte Kultur von dem Persischen Reich abstammend, Wunderschönes Land. Allerdings auch ein Land, das seit jeher gewisse Kontroversen birgt. Und wir müssen kurz die Geschichte des Iran betrachten. Auch die spielt so ein bisschen eine Rolle. Das ist dir wahrscheinlich bewusst, dass ähm, das Land eigentlich immer als sehr fortschrittlich und pro-westlich galt. Während der 60er und 70er. Ja. Das Herrschaftspaar. Der Schar von Persien Reza Pahlawi und seine Frau Diba, die waren so ein bisschen die Popstars der Monarchie. Diba so ein bisschen Modeikone, eine attraktive Frau, die überall auf der Welt auf allen roten Teppichen gern gesehen war. Und auch Reza Pahlawi, ein sehr pro-westlicher, sehr liberaler Monarch. Das Land insgesamt recht westlich orientiert, sehr offen, ja, damals auch, relativ gut mit den Amerikanern befreundet, auch aufgrund dieser pro-westlichen Haltung. Amerika war schon immer daran interessiert, da irgendwo in diesem äh, in dieser Golfregion irgendwelche Verbündete zu haben, um so ein bisschen einen Fuß in der Tür zu haben, da wo Ölvorkommen sind, aber auch um diese ansonsten häufig unstabile Region so ein bisschen kontrollieren zu können. Hm. Im Jahr 1979 allerdings äh, gab es einen militärischen Umbruch im Iran, aus dem französischen Exil heraus startete der religiöse Führer äh, Ruhollah Khomeini einen, einen Putsch und installierte im Iran einen Gottesstaat, also quasi einen, einen muslimischen Gottesstaat. Also der Iran wurde quasi über Nacht vom pro-westlichen Verbündeten zum Reich des Bösen, so aus amerikanischer Sicht. Und diese, diese Liberalität, diese vielen äh, Rechte, auch Frauenrechte, die wurden da sukzessive sehr, sehr stark beschnitten. Es gab auf einmal äh, Sittenwächter, die durch die Straßen liefen und kontrollierten, ob Frauen auch züchtig gekleidet sind und ob äh, religiöse Vorgaben eingehalten werden. Also der Ton hat sich da relativ schnell, relativ stark geändert.
1: Ein äh, gemeinsamer Freund von uns hat doch mal erzählt, wie er ähm, durch... Ähm oder sowas gelaufen ist mit seiner Cousine und dann die Sittenpolizei vorbeikommen, um ähm, das Verhältnis zu er beiden zu klären und er dann ähm, irgendwie doch recht lange dort argumentieren musste, warum er mit einer Frau dahergegangen ist, ohne dass sie verheiratet sind.
0: Ja, also ich äh, kenne die genauen Rechtsgrundlagen nicht oder die, die Dinge, die da ähm, das tägliche Leben bestimmen, aber man kennt natürlich einzelne, einzelne Geschichten, einzelne Anekdoten und es scheint äh, eher streng zu sein. Wobei, ich glaube, heute ist es so ein Land ein bisschen im Zwiespalt. Trotz dieser strengen Regeln und diesem, diesem, diesem äh, Regime lebt die Jugend, glaube ich, da wo sie es kann, auch sehr frei und sehr westlich, aber so ein bisschen im Verborgenen. Man muss sich da so ein bisschen Mühe geben, das nicht so offen zu machen. Hm. In diesem Land auf jeden Fall, im Iran, in der zweitgrößten Stadt des Iran, Mashhad, Mashhad ist im Norden, an der Grenze zu Turkmenistan bzw. Afghanistan. Da wird der Protagonist der heutigen Folge geboren, vermutlich 1962, das weiß man nicht so genau, seine Mutter weiß es auch nicht so genau, aber sie sagt, es war wahrscheinlich 1962, Said Hanai. Er ist ein sehr religiöser Mann, wird in eine sehr religiöse Familie geboren. Seine Mutter ist Näherin und sie bringt den Frauen aus der Umgebung das Nähen bei, das Arbeiten mit, mit Stoff. Und Hanae wird später in einem äh, Interview, das ich gesehen habe, stolz berichten, dass er trotzdem so viele Frauen in seinem Haus ein- und ausging, um bei seiner Mutter zu lernen, er tatsächlich bis zu seiner Eheschließung nie mit einer Frau gesprochen hat. Also er hat den Kontakt zu Frauen immer von sich weggeschoben. Er hatte immer so ein bisschen, ja, der Gedanke daran hat ihm Unwohlsein verursacht. Er hatte nie Lust auf Kontakt mit Frauen. Außer natürlich dann in der Ehe. Aus religiösen Gründen. Aus also religiösen er war jetzt nicht super schüchtern nee, nee. oder sowas. Aus religiösen hm. Gründen. Wie gesagt, er ist ein, ein sehr, sehr religiöser Mann in einer sehr, sehr religiösen Familie. Man muss dazu sagen, dass Maschad, also die Stadt, in der er lebt und geboren ist, auch ein besonderes religiöses Zentrum ist. Das ähm, ist eine Pilgerstätte, sehe ich gerade. Genau. Also, ich weiß nicht, ähm. Inwieweit dir das ist, ist dir auf jeden Fall bewusst. Ich erkläre es trotzdem. Der Islam besteht aus ähm, Schiiten und Sunniten. Das sind zwei verschiedene Auslegungen des, des islamischen Glaubens. Und der Iran ist ein schiitisches Land. Und in Mashhad befindet sich ein Grabmal eines äh, schiitischen Imams, Imam Reza. Und das ist eines von sieben heiligen Städten des schiitischen Glaubens. Also ein, wirklich ein ein bekanntes Pilgerzentrum, wo also alle Schiiten oder Schiiten aus der ganzen Welt hin pilgern. Und es ist das Einzige dieser schiitischen äh, heiligen Städten, die auf iranischem Boden liegen. Also wenn du Iraner bist und, und irgendwann mal pilgern möchtest, aber das Land nicht verlassen kannst oder willst, dann hast du im Prinzip nur diese eine Chance, nach Mashhad zu pilgern. Verstehe. Hanai wird als Freiwilliger in den ersten Golfkrieg verwickelt. Wenn wir an Golfkrieg denken, dann denken wir in unserer Generation immer an... Äh, den Krieg zwischen Irak und den Vereinigten Staaten, nachdem Saddam Hussein ähm, in Kuwait einmarschiert ist. Hm. Das ist übrigens auch im Prinzip direkte Konsequenz aus diesem Putsch des Schahs äh, gegen den Schah durch Khomeini. Nachdem dann der Iran quasi zum Reich des Bösen wurde für die Amerikaner, haben die Amerikaner Saddam aufgerüstet, um äh, den Iran quasi klein zu halten, weil man Angst hatte vor diesem Gottesstaat, vor diesem aufstrebenden islamischen Staat dort und Saddam Hussein sollte mit Hilfe der Amerikaner den Iran in Kriege verwickeln, um ihn zu schwächen. Und so fand der erste Golfkrieg 1980 bis 1988 statt. Ein sehr blutiger, ein sehr grausamer Krieg, der beiden Seiten außer massiven Verlusten eigentlich nichts gebracht hat. Mhm. Hanai jedenfalls war freiwilliger in diesem Krieg. Er kämpfte und seine späteren Taten wird er so ein bisschen als Fortsetzung äh, des Tötens im Krieg bezeichnen. Also er hat das auf jeden Fall auch getötet, er hatte auch kein Problem damit zu töten, hat auch gerne über den Krieg gesprochen und in leuchtenden Farben beschrieben, wie irgendwelche zerfetzten und zerschossenen feindlichen Soldaten aussahen. Bei einem Heimaturlaub ähm, von der Front zu Hause in Mashhad pilgert er an das Grabmal dieses äh, Imam Reza, von dem ich eben sprach, und betet zu Allah und äh, befragt den Propheten Mohammed um Rat laut eigener Aussage und bittet um eine Ehefrau. Er sagt, wenn ich aus diesem Krieg nach Hause komme, möchte ich eine Ehefrau geschenkt haben, damit ich äh, eine Familie gründen kann. Und er sagt, er hat ein, ein Bild im Kopf gehabt nach, nach diesem Gebet, hat sich eine Frau vorgestellt in seinem Kopf und als er aus dem Krieg kam, hat er genau diese Frau auf einem Markt gesehen und dann seinen Bruder gebeten, äh, die Hochzeit zu arrangieren mit dieser Frau. Also er hat vor der Ehe auch kein Wort mit dieser Frau gesprochen. Wie gesagt, er hat mit Frauen nicht gesprochen. Das musste dann arrangiert werden. Und dann war sie dann tatsächlich die erste Frau, mit der er ein Gespräch geführt hat. Also, diesen Dialog hätte ich wirklich gerne mitgekriegt. Ich auch. Ich auch, ja. Ich finde es auch ein bisschen, ich finde ein bisschen crazy. Und dieses, dieses, also er hat, ich habe eine Doku gesehen, unter anderem in Vorbereitung auf diese Folge. Die werde ich, denke ich, auch auf Instagram verlinken für die Leute, die ähm, des Englischen mächtig sind, also die ist auf Persisch mit englischen Untertiteln, aber die ist insofern ganz interessant, weil die ähm, Journalistin, die dieses äh, diese Doku erstellt hat, hat ihn im Gefängnis besucht und hat auch mit seiner Frau und seinen, seiner Mutter, seinem Sohn gesprochen. Also es gibt wirklich äh, Stimmen, die nah dran sind hm. und es kristallisiert sich im Prinzip total raus, dass er ein unfassbar beschissenes Frauenbild hat. Also er ähm, redet überhaupt nicht gut von Frauen und Frauen sind für ihn, glaube ich, eher irgendwas Mythisches, Gefährliches. So, Deswegen hält er sich davon fern.
1: Der ist aber kein iranischer Insel. Nee, aber vielleicht, ist er so, vielleicht doch so ein bisschen. Vielleicht so insgeheim. Er wusste es noch nicht, dass es das gibt.
0: Kann sein. Jedenfalls, wie gesagt, er heiratet. Nachdem sein Bruder diese Ehe arrangiert hat, seine Frau Fatime, und sie bekommen drei Kinder. Eigentlich könnte alles ganz gut sein. Er arbeitet als Bauarbeiter. Er ist auch recht angesehen und als fleißiger Mann und ist in seinem Job ganz gut offensichtlich. Aber etwas stört ihn. Menschen in seiner Stadt Mashhad verstoßen gegen diese religiösen Gedanken, die er hat gegen diese gegen diese religiöse Sicht, die er aufs Leben hat. Es gibt Drogensüchtige und es gibt Prostituierte und das sind Dinge, die für ihn gar nicht gehen. Vor allem nicht auf diesem heiligen Boden in dieser heiligen Stadt. Er geht also los und observiert so ein bisschen die, die einschlägigen Straßenstriche und ist total angewidert über das, was er da sieht, also die Frauen, die sich da verkaufen. Auch interessant übrigens, es gibt Untersuchungen, die sagen, dass... Äh, eine Prostituierte an der Straße in Maschatt ungefähr fünf Minuten braucht, um einen Freier zu finden. Also die Nachfrage scheint da zu sein und scheint auch sehr groß zu sein. Aber er sieht das übel bei diesen Frauen und nicht etwa bei der Nachfrage. Ja, sehr interessant, ja. Und ähm, da kommen auch Eltern und Kinder von getöteten Prostituierten in dieser Doku zur zum Sprache oder Sprechen. Und es zeichnet eigentlich so ein bisschen das Bild, dass das eigentlich primär Frauen sind, die in diese Rolle reingezwungen werden, primär. Also die damit ihre Drogensucht finanzieren oder weggelaufene Männer ähm, quasi ausgleichen müssen finanziell, um für die Kinder zu sorgen. Also ich glaube, also er hat dieses Bild, das sind alles verdorbene, verdorbene Frauen, die Laster über die Welt bringen. Aber eigentlich sind das, glaube ich, primär verzweifelte Frauen, die versuchen... Ja, aber, aber nicht nur verzweifelte, sondern auch Powerfrauen. Weißt du? Ja, natürlich.
1: Also, die ganz offensichtlich auch Löwin Löwinnen sind, die einfach nur ums Überleben
0: kämpfen. Ja, mit allen nötigen Mitteln. Ja.
1: Genau das, ja. ja. Ähm, aber du hast gerade, ähm, ist ja immer auch so eine Frage der Würde, weißt du, finde ich an der Stelle. Ist es würdevoll oder würdelos, weißt du, so ein Leben? Also, ich weiß es nicht. Irgendwie finde ich es auf der anderen Seite auch würdevoll zu sagen, weißt du was, ich kämpfe wirklich mit allen Mitteln, damit es meiner Familie gut geht, damit ich meine Kinder ernähren kann, weißt du? Also, irgendwo muss man auch mal den Hut vor diesen Frauen ziehen. Voll. Ja, Ob man das jetzt gut findet oder nicht, was sie machen. Ne? Aber welche Mittel, und Möglichkeiten haben sie denn? Also das muss man echt mal ganz klar auf den Tisch bringen. Und Aber du hast jetzt gerade so ein bisschen ähm, noch irgendwie äh, im
0: Nebensatz erwähnt, dass die umgebracht wurden. Darf ich, ähm. darf ich kurz noch mal dazu was sagen? Diese, ja. diese Würde, Diskussion. ich will die gar nicht aufmachen. Und ich sehe das eigentlich wie du. Das, das sind Menschen, vor denen man den Hut ziehen muss, weil ähm, das auf jeden Fall ein Job ist, den ich definitiv nicht machen wollen würde. Auf keinen Fall. Aber man kann sich ja auch die Frage stellen, wer hat denn, wer verliert denn eher seine Würde, die Person, die ihren Körper verkauft oder die, die diese Leistung in Anspruch nimmt. Also ich wiederum kann mir nicht vorstellen, ich war noch nie bei einer Prostituierten, ich kann mir auch nicht vorstellen, das jemals zu tun, weil dieser Gedanke mich einfach, also der macht mich traurig. Ich möchte, wenn wenn oder für mich hat Sex irgendwas mit Emotionen zu tun. Im Optimalfall Liebe, aber auch Verlangen kann ja auch eine Emotion sein, aber ich möchte nicht, dass es eine wirtschaftliche Transaktion ist, wenn du verstehst, was ich meine. Das finde ich für mich ja, auf würdelos. Auf jeden Fall. Genau, ich habe im Nebensatz gesagt, diese Frauen werden umgebracht. Said Hanai ist ein iranischer Serientäter, der ja 16 Morde gesteht. Wahrscheinlich sind es 19 und natürlich sind es diese Prostituierten, ja. Das heißt, er tötet wirklich aus seiner äh,
1: religiösen Weltsicht heraus.
0: Genau. Er möchte die Straße bereinigen. Er hat so ein bisschen ein Aha-Erlebnis. Eines Tages steht seine Frau an einer, an einer Straßenecke, die ähm, so ein bisschen ein einschlägiger Spot ist für Prostitution. Und ein Taxifahrer hält und hält sie für eine Prostituierte und spricht sie an. Und er ist total erbost, sie ist total erbost, dass, dass sie für eine Prostituierte gehalten wird. Es ist halt auch, wir, wir reden davon, das ist eine strenggläubige Frau, die ist auch komplett verschleiert, auch in dieser Dokumentation nur ihr Gesicht ist zu sehen und trotzdem wird sie für eine Prostituierte gehalten, weil eben auch die aufgrund dieses sozialen Zwanges eben diese Kleidung tragen müssen, also die sind. Also auch die Prostitu äh, Prostituierten genau. tragen äh, Verschleier, aber reden wir von einer Burka oder ist es äh, nur ein Kopftuch? Nee, Kopftuch, also. Kopftuch und lange Gewänder, also keine Burka, nicht, das ja. Gesicht ist frei, aber die sind natürlich okay. auch verschleiert, weil das im öffentlichen Leben so erwartet wird. Ja. Also es hm. auch so ein bisschen, und das, das stört ihn eben auch, dass eben diese, diese religiösen Werte da von denen seiner Meinung nach mit Füßen getreten werden. Ja, also man kann aber trotzdem auch
1: vollkommen verstehen, dass es erstmal äh, ein krasser Moment sein muss, wenn er so ein Taxifahrer <lacht> irgendwie, keine Ahnung, anhält und dann die eigene Frau für eine Prostituierte hält. Also das
0: ist schon... Ja, wobei seine Frau glaubt, wobei seine Frau auch ja. einfach, seine Frau ist auch einfach super, super strikt. Ich glaube, die war darüber richtig erbost. Also es gibt eine Stelle in, diesem, in dieser Dokumentation, da musste ich kurz schlucken, da hat sie gesagt wörtlich, wenn eine Frau mit einem Mann, den sie nicht kennt, mit, den, nee, mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist, auf einem Motorrad fährt, dann hat sie den Tod verdient. Also die scheint auch sehr, okay. sehr krass indoktriniert zu sein von diesen extrem konservativen Weltanschauungen.
1: Das heißt, sie war wahrscheinlich auch erstmal perplex, dass sie überhaupt einen Mann angesprochen Natürlich. hat. Natürlich. Und dann auch auf so
0: eine Weise, ne? Ja, wie gesagt, das erbost das Ehepaar und äh, er beschließt gegen dieses Krebsgeschwür, wie er es empfindet, der Prostitution vorzugehen. Zuerst besucht er die einschlägigen äh, Orte am Straßenstrich, und wenn er sieht, dass äh, Freier eine Prostituierte ansprechen, geht er hin und versucht, die Männer zu überreden, nicht äh, den Liebesdienst in Anspruch zu nehmen. Aber das klappt nicht so richtig. Er wird dann oft beschimpft, er wird auch mehrfach verprügelt, weil die Leute sich das da nicht verbieten lassen wollen. Oft sind da auch Drogen im Spiel, also das ist dann, es gibt da wohl auch so eine, so eine relativ äh, verbreitete. Süchtigen-Szene, da geht es dann primär um Opium und diese, diese, in diesen Kreisen bewegt sich das Ganze so ein bisschen. Er merkt also, da kommt er nicht weiter, die Freier lassen sich nicht abbringen, die reagieren aggressiv, die sind auch oft auf Droge und nicht zugänglich für seine, für seine Ansprachen. Also überlegt er sich, das leichtere Opfer in Anführungsstrichen zu wählen und die Prostituierten aus dem Verkehr zu ziehen. wie macht er das? Er beginnt damit im August 2000, er spricht diese Frauen an, es läuft eigentlich immer gleich, er spricht diese Frauen an, wenn seine Wohnung gerade leer ist. Also wenn die Frau mit den Kindern bei ihren Eltern ist beispielsweise und er weiß, sie kommen nicht von selber nach Hause, weil seine Frau fährt kein Auto, sie benutzt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Sie ist auf ihn angewiesen als äh, Fahrer und er weiß also, wenn er sie zu ihren Eltern bringt mit den Kindern, dann ist sie so lange dort wie wie er es möchte.
1: Was ich auch mal richtig krass finde.
0: Ja, ja, also er sagt auch, glaube ich, so in einem Nebensatz, seine Frau würde nicht ungefragt zurückkommen. Also in ihr Heim. Ja, <lacht> das ist so. Ja, <lacht> egal. Also sobald er also das Haus für sich hat, sucht er Prostituierte auf, auf dem Straßenstrich und nimmt sie mit nach Hause in seine Wohnung, auf dem Weg dorthin, Spricht er mit ihnen, verwickelt sie in Gespräche über ihr Leben, über warum sie das tun, ihre Beweggründe, Religion und versucht sie so ein bisschen zu bekehren. Er sagt dann auch, wenn er es geschafft hätte, sie davon abzubringen, das zu tun, also diese körperliche Transaktion dann irgendwie durchziehen zu wollen, hätte er wahrscheinlich nichts gemacht. Aber weil sie in seiner Wohnung sind, bezahlt er, also er hat so eine Theke in der Wohnung, man sieht das dann auch in der Dokumentation. Die ist so im Eingangsbereich, so eine, so eine Theke, so durchreicher Durchreiche an der Küche. Und da gibt er den Frauen Geld, den geforderten Preis. Und wenn sie sich dann dorthin drehen und das Geld nachzählen, legt er von hinten den Arm um ihren Hals und wirkt sie bewusstlos. Das dauert etwa 20 bis 30 Sekunden. Also die Blutzufuhr zum Gehirn muss unterbrochen sein. Und wenn die so 20 bis 30 Sekunden unterbrochen ist, dann wird man bewusstlos. Und wenn die Frauen auf dem Boden liegen, benutzt er ihre Kopftücher, um sie zu erwürgen. Er setzt sein Knie quasi in deren Nacken, wickelt das Kopftuch um ihren Hals und erwürgt sie mit diesem religiösen Symbol mit ihrem Kopftuch. Okay, krass. Also das, allein die Art, ähm,
1: sein Modus Operandi ähm, hat ja schon eine gewisse ähm, Symbolkraft.
0: Ja, total. Also irgendwie dieses, dieses, ähm, dieses Kleidungsstück, das ähm, in seinen Augen ähm, irgendwo wie soll ich sagen, eine, eine gute Muslima optisch irgendwo schützt vor den Blicken von Männern, das benutzt er, um diese, wie soll ich sagen, vom Glauben abgefallenen Frauen in seinen Augen zu strafen. Ja.
1: Er, 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 ähm, er verwendet äh, dieses, ähm, ja, dieses Symbol des Kopftuchs oder dieses... Ähm Element des Glaubens äh, als Waffe. Ne, er setzt es quasi um und wirkt somit eine gewisse religiöse, göttliche Bestrafung aus. Richtig. Mhm.
0: Er sagt später, dass er nur 16 getötet hat oder vielleicht auch 19. Man weiß es nicht so genau. Es wurden 19 auf die gleiche Art und Weise getötete Frauen gefunden in Mashhad über eine Spanne von zwei Jahren. 16 hat er zugegeben, also drei könnten durchaus auch von einem Trittbrettfahrer umgebracht worden sein. Oder er hat einfach 19 getötet und aus irgendeinem Grund drei nicht zugegeben oder vergessen, was weiß ich. Er sagt, er hätte viel mehr getötet, wenn er irgendwelche Gründe gefunden, gefunden hätte, seine Frau öfter aus dem Haus zu schicken. Er hat teilweise wirklich irgendwie nach Gründen gesucht, um sie loszuwerden. Und sie hat dann manchmal gefragt, warum sie jetzt schon wieder gehen soll. Er hatte 80 weitere Prostituierte schon ausspioniert und ausgekundschaftet, wusste, wo sie wohnen. Wo ihre bevorzugten ja, Orte der Verrichtung waren, sage ich mal, hatte er schon ins Auge gefasst. Also 80 weitere wären ihm zum Opfer gefallen, wenn seine Frau häufiger mal nicht da gewesen wäre. Ähm, sehr krass.
1: Er hat in der Wohnung gewohnt und das haben die Nachbarn nicht mitbekommen, dass wir doch auch sich rumgesprochen haben, zumindest unter den Männern,
0: dass er immer wieder mit
1: anderen Frauen nach Hause gekommen ist. Und was hat er überhaupt mit den Leichen gemacht?
0: Also rumgesprochen hat sich da scheinbar nichts. Sein, sein Ruf war unbescholten. Die Leichen hm. hat er danach in Teppiche gerollt und mit dem Auto weggefahren.
1: Wie viele Teppiche kann man denn haben?
0: Also der, muss, der müsste er ja jetzt wenn die Frau kam, oh, guck mal, wer haben einen neuen Teppich? Nein, nein er hat immer denselben weißt Teppich benutzt. Also er, hatte, er hat nicht also, okay. Okay, okay, und okay. hat dann die Frauen einfach an random Orten in der Stadt irgendwo abgelegt. Hm. Er ist dann auch manchmal mehrfach zu den Ablageorten zurückgekommen. Also bei einer Frau beschreibt er das recht eindringlich, dass er drei Tage in Folge zu diesem Ablageort zurückgekommen ist, um zu sehen, ob sie mittlerweile entdeckt wurde. Weil er, wenn die Leiche entdeckt worden wäre, sich unter die Schaulustigen stellen wollte, um zu hören, wie über die Tat geredet wird. Und das macht er dann auch. Hm. Die Leiche wird gefunden, die Polizei ermittelt und der, der zuständige Richter wird zum Tatort gerufen. Das ist im Iran so, dass dann offensichtlich auch juristische Figuren an so einer Tatortbegehung teilhaben. Und er hm. hat sogar eine Begegnung mit dem Richter, der ihn später verurteilen wird. Er erinnert den Richter dann später im Gerichtssaal daran, dass er ihn an diesem Tatort gesehen hat. Also saugt dann da diese Atmosphäre auf und verwickelt auch die, die Menschen, die dort rumstehen, in Gespräche über die Tat. Also er, er will schon so ein bisschen wissen, was die davon darüber denken, dass da jemand Prostituierte umbringt. Aber schwingt er
1: denn da jetzt die Religionskeule oder macht er das eher so, dass er im Prinzip ja ähm, so ein bisschen... Ähm will man sagen, selbst gefallen hat und
0: äh, so sein, weiß ich nicht, ähm, es genießt im Mittelpunkt zu stehen. Sowohl als auch. Es schwingt schon mit, dass er da, dass er das irgendwie genießt, da seine Tat zu bewundern. Aber er genießt noch etwas anderes. Und zwar finden viele der Menschen, die vorbeikommen, die an diesen Fundorten stehen, und auch der Menschen, die auf den Straßen und in den Cafés über diese Mordserie sprechen, viele finden diese Taten gar nicht schlimm. Im Gegenteil. Ach, weil aus deren Sicht da keine Menschen umgebracht werden, das sind quasi ja es ist Dreck, der aussortiert wird und es ist etwas Gutes, was da passiert, dass dass, diesen, mhm. dass diese Frauen von der Straße geholt werden. Ein Ladenbesitzer sagt in dieser Doku, dass es ein schöner Nebeneffekt war während dieser zwei Jahre Mordserie, dass man einfach kaum noch Prostituierte gesehen hat, weil die alle Angst hatten und sein sein religiöses Bild oder sein, sein, seine Vorstellung von einer schönen Stadt quasi in der Zeit eher umgesetzt war, weil nicht so viel auf den Straßen los war. Okay, ganz interessant. Und selbst Zeitungen schreiben auch so ein bisschen, also ist eine Zeitung titelt sowas wie, wer ist schuld, derjenige, der die Morde begeht oder die Gesellschaft, die zulässt, dass es sowas überhaupt gibt. Also es wird eine sehr kontroverse Debatte geführt in diesem, in diesem streng religiösen Land und viele können diese Taten tatsächlich verstehen. Ja, ganz offensichtlich. Und das ist natürlich für sein Ego nochmal ein deutlicher Nährboden, einfach auch dann weiterzumachen. Ja, Er selbst sagt auch, es macht für ihn keinen Unterschied, ob er eine Prostituierte tötet oder eine Kakerlake zertritt. Also da sieht man auch sein Menschenbild. Er, wenn man ihn reden hört, dann merkt man auch, dass er diese, diese Frauen auch wirklich keine Sekunde als Mensch sieht. Also wirklich hm. pure Verachtung denen entgegenbringt. Und seine ganze Familie, also seine Mutter, seine, 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 seine Frau und tragischerweise auch sein Sohn, der wird in dieser Dokumentation auch interviewt, ich denke, der ist so ungefähr 14 und der sagt, dass er erst äh, bestürzt war über das, was sein Vater getan hat, aber dann sowas wie Stolz empfunden hat, weil sein Vater ja die heilige Stätte reinigt von den, von den Auswüchsen der, der, der korrupten Welt. Und es sind auch schon Leute auf den Jungen zugekommen, Nachbarn und Freunde, die gesagt haben, mach doch da weiter, wo dein Vater aufgehört hat. Und er sagt, also er schließt das nicht aus, er sagt, mal sehen, vielleicht.
1: Wie sieht es denn generell mit der Polizei aus? Also wie wurde denn gefahndet? Wurde überhaupt gefahndet? Oder war es eher so quasi beiläufig hingenommen? Es wird ja wahrscheinlich schon, also generell ist Prostitution wahrscheinlich eine Besonderheit in ihrer, im Iran und
0: Weiß ich nicht, wie ist denn da so die Ermittlungsarbeit gewesen? Ja, wir bewegen uns hier in einem unglaublich interessanten Feld, weil Prostitution natürlich verboten ist. Und das ist, ich glaube, ich, wir stellen uns das, oder ich stelle mir das ähnlich vor wie diese Schwulen-Szene im Jeffrey Dahmer-Fall. Also man weiß, es existiert, aber es ist so eine Szene, die sehr im, An im Untergrund irgendwie äh, agiert. Und so ähnlich stelle ich mir das mit der Prostitution in Maschat zu dieser Zeit vor. Man weiß, hm. sie, sie geschieht, aber keiner will damit was zu tun haben. Und es ist wahrscheinlich auch schwer, da irgendwie den Leuten habhaft zu werden und mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen oder ähm, Vermisstmeldungen dann irgendwie darauf zurückzuführen. Also die meisten Frauen wurden dann irgendwie gefunden, weil ihre, ihre Familien sich irgendwie auf den Weg gemacht haben, sie zu suchen, ihre Kinder. Es kam dann erst so nach und nach heraus, dass, dass sie eben so ihr Geld verdient haben als Sexarbeiterin. Es hat auch relativ lange gedauert, bis die Polizei überhaupt gemerkt hat, dass da ein, ein Serientäter umgeht. Dass da wirklich jemand gezielt Jagd auf Prostituierte macht. Und die heimische Polizei war offensichtlich vollkommen überfordert damit, mit diesen Ermittlungen. Man hat dann Spezialkräfte aus Teheran geholt, die Dinge gemacht haben, wie Frauen anzuwerben als Lockvögel. In der Hoffnung, dass der Täter sich an die macht und man ihn dann verhaften kann. Also wie im Krimi quasi, also Frauen bezahlt dafür, dass sie die Augen offen halten oder überwacht dann diese Frauen, um zu gucken, was passiert, wer spricht die an. Okay, aber dann kamen
1: sozusagen die Großstadt-Cops und haben schon also wirklich äh, raffinierte und vernünftige
0: Polizeiarbeit ähm, gemacht. Ja, im Rahmen der Möglichkeiten auf jeden Fall. Hanai e. mhm. bekommt unterdessen von der Presse den Spitznamen Die Spinne von Machat, weil er offensichtlich wie eine Spinne, irgendwo in seinem Netz sitzt und seine Opfer lockt und tötet, unbemerkt. Das genießt er auch ziemlich. Also diesen Ruhm, das findet er gut. Hm. Generell findet er diese ganze Sache eigentlich ganz gut. Er hat auch, er bereut das keine Sekunde. Er sagt auch, er kann keine Reue er empfinden. Er hat ja keine Menschen getötet. Er spricht auch im Gefängnis darüber, dass er hofft, nur ein paar Jahre Haft zu bekommen. Also im Iran gibt es die Todesstrafe, aber er hofft, dass seine Taten Anerkennung finden und dass er vielleicht nur ein bisschen Haft bekommt. Er findet es aber auch nicht weiter schlimm, wenn man ihm die Todesstrafe gibt. Er sagt, wenn man einen Fisch aus einem Teich nimmt, dann macht das für den Teich nichts aus. Aber meine Ideen werden weiterleben. Er hofft, dass seine Ideen, seine Weltanschauung und seine Motive an Schulen und Universitäten besprochen werden, um vielleicht Nachahmer finden. Also er ist schon relativ, ich wollte jetzt sagen, relativ wahnsinnig. Ich finde, immer wenn ich solche Menschen sehe, die so super religiös Verblendet sind auf so einem, auf so einem mhm. Niveau, auf so einem Niveau, wo sie alles und jeden verachten, der einfach nicht ihrem religiösen Standard entspricht, dann mhm. ist für mich die Grenze zwischen religiösem Wahn und Wahnsinn einfach immer sehr, sehr dünn. Also, und in seinem Fall ist das für mich auch fast schon, fast schon Wahnsinn.
1: Ja, ich finde es auch Wahnsinn, dass das mit den Nachahmern ja gewissermaßen auch ähm, standhält. Na, also vielleicht wird, ich weiß nicht, wie inwiefern er jetzt irgendwelche ein Star-Kult unter den ganzen Extremisten hat, aber ähm, durchaus ist er ein gewisser Vorreiter in einer gewissen, er hat so seine Nische gefunden im Extremismus, wenn du so willst. Ne?
0: Ja, allein dass das, das ähm, wie gesagt, das kontrovers diskutiert wurde zu der damaligen Zeit, noch bevor er inhaftiert wurde, auch während seiner Inhaftierung, ob da überhaupt ein Verbrechen begangen wurde. Also in der Öffentlichkeit wurde teilweise wirklich darüber diskutiert, ist das denn wirklich ein Verbrechen, was da passiert ist?
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Eingangssatz von dir auch. Wir diskutieren das aus einer sehr westlichen Sicht. Ne? Und ähm, es muss ja auch gar nicht so sein, dass unsere Sicht, dass es die richtige ist. Aber du weißt, wie ich das meine. Ne? Also im Prinzip, es gibt verschiedene Perspektiven, wie die Dinge sein sollten. Und unsere ist eben die Westen liberale, ne? aber wenn du jetzt mal zum Beispiel innerhalb da der Bevölkerung nachfragst, wie so deren Perspektive aufs Leben ist, dann finden die vielleicht unsere Perspektive verwerflich, ja, und auch nicht richtig. So, das heißt also, dieses Herangehen an dieses Thema ist dann einfach
0: noch ein anderes. Selbstverständlich. Und es ist auch vollkommen okay. Es ist auch okay, dass es diese unterschiedlichen Weltanschauungen gibt. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Es ist okay dass Menschen unterschiedliche Ideale haben oder unterschiedlich glücklich werden möchten. Aber in dem Moment, wo jemand entscheidet, seinen Lebensweg anderen aufzuzwingen oder dass sein Lebensweg der einzig richtige ist und Menschen zu hassen, die nicht dementsprechend, da wird es halt immer gefährlich. Nicht nur, wenn es um Religion geht. Und zu töten. Ja, und zu ja. töten. Das ist natürlich das Extrem. Und, und mhm. da sind wir an einem Punkt, der, der gefährlich ist. Und das ist jetzt dann... Das ist dann egal ob es um Religion geht, wie jetzt hier, oder ob es um, um, weiß ich nicht, faschistische Weltanschauungen geht, wie bei Anders Bering mhm. Breivik beispielsweise, ja. oder sonst irgendwas, das sind die gefährlichen Punkte.
1: Ja, und vor allem auch, ähm, es ist so, ähm, so, so, ein, so ein ganz äh, stupides Schwarz-Weiß-Denken, weil er ja im Prinzip nur hinsichtlich deiner Perfektion der Weltanschauung, wie es sein sollte, um, urteilt, richtig oder falsch, Leben oder Tod irgendwie. Und um, er hinterfragt ja überhaupt nicht die Schicksale, die dahinter stehen. Ja. Das, was wir vorhin besprochen haben, inwieweit es den Frauen überhaupt vielleicht auch gar nicht anders möglich war, es ist, zu tun, was sie tun, getan haben. Ja.
0: Darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Es gibt in dieser, in dieser Doku eine, eine Stelle, die ich unheimlich bewegend fand. Da wird die, werden die zwei Töchter eines seiner Opfer interviewt und die sind... 9 und zwölf oder so, die wussten, dass ihre Mutter an diesem Tag losgeht, um Opium zu kaufen. Die wussten auch, wo ihre Mutter Opium kauft. Die sind dann auch los in diesen Bezirk, um dann nach ihrer Mutter zu suchen und haben dann letzten Endes sie auch gefunden. Aber dann tot. Ja, ja, natürlich. Und das eine Mädchen spricht einfach so von, von ihrer Mutter und sagt, ich, ich möchte Journalistin werden, damit ich ein Buch darüber schreiben kann, um der Welt zu erzählen, dass meine Mutter keine schlechte Person war. Und Das hat mich echt bewegt. Also Das, ähm, das ist extrem bewegt. Ja.
1: Also ich kann... Wirklich, ich glaube, solche Menschen wie dieses Mädchen haben so einen unfassbaren Kampfgeist in sich, so einen Freiheitskampfgeist.
0: Das sind so Stimmen, die man hören will, weißt du? Es ist so, ich, ich war total bewegt und fasziniert von diesem Kind. Das hat er so von seiner Mutter geredet und von dieser ganzen Situation. Und ich, ich habe so die ganze Zeit gedacht so, ey, ich adoptiere dich, komm, lern hier, studiere Journalismus in Deutschland, ähm, alles wird gut. Also man will einfach, dass es diesem Kind in Zukunft gut geht. Hm. Auf jeden Fall. Das Schlimme ist wahrscheinlich, es gibt Tausende, ja, natürlich. die so ein ähnliches Schicksal haben, erlitten haben. Ja. ja, man kann nicht die Welt retten. Ne? Man kann immer nur sehen, dass ah. man es vielleicht irgendwo individuell ein bisschen besser macht. Hm. Wie auch immer, wie du schon sagst, er hat diese Schicksale einfach nicht bedacht. Für ihn waren das einfach äh, verdorbene Frauen, die ihre Verdorbenheit quasi weiter äh, in die Welt tragen.
1: Aber geilerweise ist es dann scheinbar so, dass es die Männer, du hast es ja eben schon gesagt, dass ähm, dieses Große und Ganze, die Nachfrage wird nicht hinterfragt oder
0: äh, kritisch nee. beäugt. Das heißt also, da ist es okay. Ja, also, oder auch die Umstände, die, ähm, die diese Frauen vielleicht da rein ja, ich mein, wie gesagt. Ja genau,
1: aber die Umstände sind ja die eine Sache. Ne? Also keine Ahnung, wie es zu so diesem Zeitpunkt war. Frauen haben es vielleicht sehr schwer, beruflich genau. äh, auf eigenen Beinen zu stehen und so oder sich weiterzuentwickeln, Karriere zu machen, etc. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch so, dass er die Freier nicht verurteilt äh, hinsichtlich ihres Verlangens nach Sex mit Prostituierten.
0: Und er versucht ja, sie davon abzubringen, mit denen Sex zu haben, aber offensichtlich entwickelt er keinen Hass denen gegenüber, dass er sie töten möchte. Das tut er dann nur bei den Frauen. Und du Und hast ja. eben gesagt, dabei waren eben auch Drogensüchtige. Ja? Das heißt also,
1: auch das verurteilt er, verurteilt er nicht mit einem gleichen
0: Schuldspruch. Richtig. Die Behörden veröffentlichen dann als Ergebnis der Untersuchung, dass Hanai offensichtlich mit allen seinen Opfern auch Sex hatte. Ach was. Was er natürlich vehement bestreitet. Also er... Ähm, er bestreitet, dass er sagt, dass es das nicht passiert. Er hat die einfach nur umgebracht am Anfang dieser, dieser Transaktion. Es ist nie zu irgendwas gekommen. Die Behörden mhm. sagen, es gab Sex, aber er vermutet, dass man ihm das unterstellt, um ihm zusätzlich im Gerichtssaal halt auch noch äh, Ehebruch vorwerfen zu können. Und um die Glaubwürdigkeit zu nehmen, ne? Ja, aber ich, ich kann es mir vorstellen. Ich weiß es nicht, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass man da irgendwie von Seiten der Behörden übertrieben hat. Ehebruch ist ein sehr starker Straftatbestand im Iran, um da vielleicht noch irgendwas zu haben, womit man ihn noch mehr festnageln kann. Aber wir wissen das ja auch, dass es, dass es Menschen gibt, die für sich unheimlich starke und unheimlich starre Ideale erstellen, aber nicht ihren Idealen gerecht werden. Und, und oh. dann vielleicht auch deswegen zum Mörder werden, weil sie einfach merken, dass sie selbst unter dieser religiösen Last zerbrechen wie auch immer es gewesen ist, ob er getötet hat, weil er selbst schwach geworden ist und dann vielleicht auch diese Frauen für seine Schwäche verantwortlich gemacht hat. Auch oh, ein guter Gedanke. Ja. Oder ob er einfach wirklich nichts getan hat und sie nur getötet hat, weil er sie als, als schlimme Person sah, das weiß ich nicht. Das wird man wahrscheinlich auch niemals klären können.
1: Hast du, ähm, du hast mir diesmal keine Bilder geschickt. Ich habe dir, hab dir
0: ein Bild geschickt von ihm und Echt? ich habe dir ein Bild geschickt von einem Zeitungsartikel, wo alle Opfer abgedruckt sind. Oh, ist schon was. Wir wollten was ja eigentlich am Wochenende aufnehmen, deswegen ist Freitag oder Ach, Samstag so. habe ich es dir geschickt. Okay. Genau.
1: Ach ja, okay.
0: Ich kann dir leider nicht erzählen, wie er verhaftet worden ist, weil darüber die iranischen Behörden ähm, nichts verlautbaren lassen. Also wie man dann auf ihn gekommen ist, keine Ahnung. Mhm. Wie gesagt, er wurde dann inhaftiert, selbstverständlich, und gab im Gefängnis auch bereitwillig Interviews. Und wie gesagt, er und seine Frau hofften halt darauf, dass er einfach nur ein paar Jahre Haft bekommen wird. Und seine Frau wird auch zitiert, sie sagt, Menschen fragen sie, wie sie danach mit ihrem Mann zusammenleben kann, wenn er aus dem Gefängnis kommt nach der Haft. Und sie sagt, sie muss da gar nicht großartig über nachdenken, nichts wird sich ändern, er hat ja nichts Schlimmes getan. Also wenn, wenn, er, wenn er sie geschlagen hätte beispielsweise, dann wäre das ein Grund, die Ehe zu beenden, aber er hat ja nichts gemacht.
1: Wahnsinn. Ähm, ist, also was, ganz kurz, ähm, ist er jetzt noch im Knast oder ist er schon wieder
0: frei oder was? Er ist tot. Er wurde hingerichtet. Er wurde dann entgegen seiner Hoffnung und entgegen der Hoffnung seiner seiner Frau und seiner Familie tatsächlich zum Tode verurteilt ähm, hm. und auch relativ zeitnah. Also er wurde 2002 verhaftet und auch 2002 hingerichtet im April durch Erhängen. Im Iran wird erhanget, erhängt. Hm. Da ging seine Hoffnung nicht auf, dass, dass das nicht stark bestraft, dass er vielleicht nur ein paar Jahre Gefängnis bekommt und dann wieder rauskommt. Er hat da also Ehebruch, Ehebruch war dann das Delikt. Ja Deswegen, und auch ja, Mord gut. schon tatsächlich. Also er hat da schon äh, auch eingestanden, dass er getötet hat, aber er hat da an so einen diffusen Paragraphen appelliert, den es da offensichtlich im iranischen Recht gibt, der ähm, sowas wie eine Verschwendung des Blutes bedeutet. Das bedeutet also, eine Person ist durch ihre Taten eine Verschwendung von Blut, also nicht mehr lebenswert. Und wenn das ausgesprochen ist, dann darf diese Person getötet werden. Ja. Das wird aber in diesem Fall nicht äh, anerkannt, weil das Gericht sagt, dass ein juristischer Laie, also Hanaï e. selber als juristischer Laie, dieses Urteil des verschwendeten Blutes nicht aussprechen kann. Also das müsste schon ein Jurist irgendwie feststellen, dass diese Prostituierten darunter fallen in diese Kategorie. Ja, verstehe. Und interessanterweise auch Menschen, die zu Worte kommen in dieser Doku, die gefragt werden, ob das denn schlimm ist, was er getan hat und die sagen, nee, nee, ist überhaupt nicht schlimm, ist total gut, was er gemacht hat. Selbst die sagen interessanterweise, welche Strafe ist angemessen und die sagen, ganz klar, der Islam regelt das Auge um Auge, er muss natürlich sterben, weil er Leben genommen hat, aber es ist trotzdem nicht schlimm, was er getan hat. <lacht> was? Ja, es ist total skurril. Es ist wirklich skurril. Ja, aber voll.
1: Ich komme da nicht mit, also das Strafrecht da zu studieren, muss ja echt die Hölle sein.
0: Das habe ich auch eingangs kurz gesagt. Ich finde es halt immer schwierig, wenn Glaube bzw. religiöse Verhaltensregeln auch die Basis für juristische ähm, Werte und Gesetze bilden. Ich meine, letzten Endes ist das, ist das immer so. Ne? Letzten Endes unsere Verhaltensregeln, das, was wir als Regeln des sozialen Lebens empfinden, das wurde schon durch Religion auch hier bei uns irgendwie transportiert. Letzten Endes, wenn man sich die Zehn Gebote ansieht, dann ist das ja nichts anderes als Regeln des sozialen Lebens. Also, ich glaube, dass auch hier unsere Ethik, die wir haben, durchaus mit verwurzelt auch ist in der religiösen Prägung. Aber trotzdem bin ich da immer sehr, sehr skeptisch, wenn Religion in der Jetztzeit Einfluss auf solche Entscheidungen nimmt. Ja.
1: Ja, und vor allem ist es ja dann auch, ähm, die haben ja sowohl seine Taten als auch seine Verurteilung, ich sag mal, islamisch begründet also religiös begründet, weil sie gesagt haben, es ist richtig, was er getan hat, aber es ist auch richtig, dass er deswegen umgebracht werden muss und hingerichtet werden muss. Da würde man sich jetzt irgendwie äh, als rational, logischer Mensch die Frage stellen, wie das, ob das nicht
0: ein Widerspruch im System ist. Für mich total. Ich habe da auch drüber nachgedacht und ich, ich kann das auch nicht anders in Worte fassen, als du es gerade getan hast. Für mich persönlich wenn du sagst, diese Frauen sind kein, keine Menschen in dem Sinne, weil sie irgendwie die gesellschaftlichen Werte zersetzen und weil sie Moral keine Moral haben. Wobei das auch, schon, das auch schon eine interessante Definition ist, zu sagen, jemand ist kein menschliches Wesen, weil er keine Moral hat. Das ist ja auch schon wieder sehr, sehr diffus. Aber ja, wenn man diesen Gedanken konsequent zu Ende denkt, wie du schon sagst, dann dürfte Mord an diesen Menschen tatsächlich keine Straftat sein. Also dass man dann quasi anerkennt okay, stimmt schon, ist nicht so schlimm, was du gemacht hast. Die hatten es verdient, aber trotzdem wirst du bestraft. Das ist total, total skurril. Ja, voll. Okay,
1: jetzt mag vielleicht das eine ähm, das Gesetz sein und das andere eben die äh, religiösen Gesetze. Und ist da, es kann ja möglicherweise sein, dass es einfach da nochmal diesen Unterschied gibt. Weißt du? Also nach dem Motto aus ähm, religiöser Sicht ist das, was du getan hast, vollkommen in Ordnung. Aber aus ähm, strafrechtlicher Sicht oder so, ist es eben nicht in Ordnung deswegen musst du sterben. Ja. So da An der Stelle wären zum Beispiel dann Religion und Staat dann nicht ganz so eng verbunden, wie man jetzt vielleicht meinen könnte. Hm. Stimmt. Ja, krasses Setting, ey. Das ist auf jeden Fall... Ähm äh, weißt du man irgendwas mehr über die, äh, die Opfer? Also weiß man irgendwas ähm, über vielleicht auch sein erstes Opfer, wie er da genau vorgegangen ist, ähm... Also wir haben jetzt
0: hier so diese große Opferzahl, aber ähm, es ist so wenig individuell. Man kann den Modus operandi halt, wie gesagt, bestimmen. Es gibt auch die Namen und die, die, die Alter der Opfer, aber Hintergrundgeschichten gibt es tatsächlich nur zu den wenigsten, weil das halt wirklich einfach Frauen sind, die sehr am Rande der Gesellschaft gelebt haben. Die meisten hatten tatsächlich Drogenprobleme, was ja. vermutlich auch bei vielen damit einherging, dass sie halt eben in diese Prostitution gerutscht sind und dann irgendwie ja, sich vielleicht auch einfach betäuben wollten. Ganz bestimmte. Ja. Und aufgrund dieser, dieser Schande, in Anführungsstrichen, die das für das Umfeld bedeutet, also für die Familien dieser Frauen, gibt es da auch nur relativ wenige, die darüber sprechen. Also man kann da wirklich relativ wenig Hintergrundgeschichten. Also diese, diese Kinder von einem Opfer, die zu Wort kamen und die Eltern von einem anderen Opfer, viel mehr kann man, kann man da nicht zusammenbekommen. Also man weiß jetzt auch nicht, ob
1: es ihm irgendwie schwer fiel. So seine erste Tat äh, auszuüben. Oder oder, oder, oder oder wie er zum Beispiel überhaupt auf die Idee gekommen ist, das mit dem
0: Kopftuch zu machen. Also das Töten war er ja gewöhnt. Er hatte ja im Ersten Golfkrieg getötet. Das war nicht schlimm für ihn. Das hatte er da auch nicht als schlimm empfunden, weil er auch da den Feind einfach auch nicht als Mensch gesehen hat. Und so hat er auch dann gesagt, dass das auch bei diesen Frauen ihm nicht schwer gefallen ist. Es war sehr, sehr leicht. Ich denke, dass das einfach im ersten Moment so ein bisschen einfach äh, sich angeboten hat, das Kopftuch zu nehmen. Vielleicht, weil er auch einfach sauer war, dass diese Frauen, die nicht in sein religiöses Weltbild passen, dieses religiöse Symbol trugen. Hm. Und das beim ersten Mal vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, Zufall war oder weil es sich gerade angeboten hat und dann einfach zu einem Modus Operandi wurde. Also ich habe den Fall jetzt gewählt tatsächlich für diese heutige Folge, weil ähm, ja, natürlich auf der einen Seite so ein bisschen unbefriedigend ist, dadurch, dass man dass man recht wenig Informationen hat zu vielen Dingen. Verhaftung, Opfer und so weiter. Nicht so wie, ja. nicht so wie bei anderen Serientätern, die wir befasst haben. Aber ähm, Serientäter aus dem, aus dem Nahen Osten, das ist extrem, extrem selten Stoff, den man behandelt. Und ich fand dieses Setting und diese Komponente einfach super interessant. Den, den klassischen Prostituiertenmörder haben, werden wir immer wieder treffen. Da haben wir in der Jennifer-Fergate-Folge schon drüber gesprochen ähm, und immer wieder mal nebenbei erwähnt, dass Prostituierte gerne gewählt werden von, von Serientätern, weil sie halt immer zugänglich sind und ähm, in der Regel nicht so schnell vermisst werden. Hm. Aber hier ist einfach nicht unbedingt die Verfügbarkeit dieser, dieser Frauen das Todesurteil, weil er seinen Morddrang befriedigen möchte, sondern wirklich inhärent, deren Beruf in Kombination mit seinem Religions- und Frauenbild. Und das ist dann schon was Besonderes.
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, wie ich finde, wie ich gerade schon gesagt habe, ein total interessantes Setting, weil man sowas einfach so überhaupt nicht kennt und sich auch gar nicht vorstellen kann. Das ist so ein bisschen, ja, so eine Serienmörderschaft kann man sich halt einfach nicht richtig vorstellen in so einem Land. Ne? Eben, weil es auch immer so ein religiöses äh, Image mit sich bringt. Mhm. Weißt du, so, ne? also es ist so, wo man sich denkt so, ach in so einem Land, das ist einfach so, das funktioniert so gut durch äh, die äh, religiösen äh, Gesetzesmäßigkeiten, da kann man sich sowas gar nicht vorstellen. Aber umso interessanter finde ich es eigentlich oder fast ähm, schon klischeehafter, dass sein Antrieb dann eben doch ein religiöser ist. Also so richtig spannend wäre eigentlich ein Fall eines Serienkillers, der einfach aus solchen, keine Ahnung psychopathischen Jeffrey Dahmer äh, Motiven oder
0: sowas heraushandelt. Interessant finde ich hier einfach auch dieses gesellschaftliche Gemisch, dass wir hier weite Teile der Gesellschaft haben, die gar nicht an der Aufklärung interessiert sind, die das eigentlich gut finden. Ich meine, das wird man hier auch haben, wenn hier in Deutschland irgendwer Prostituierte umbringt, dann wird es auch Idioten geben, die sagen, ja, es sind ja nur Prostituierte. Also es wird irgendwelche Spinner geben, die solche Parolen von sich geben, aber das werden eben einzelne Spinner sein. Und hier sprechen wir wirklich von, einer signifikanten, von einem signifikanten Teil der Gesellschaft, der ähm, auch gar nicht verstehen konnte, dass da überhaupt ermittelt wird. Und das macht dieses Setting, finde ich, nochmal so ein bisschen trostloser aus Sicht der ähm, betroffenen Frauen. Ja, damit hast
1: du recht, aber es ist doch eigentlich gewissermaßen auch symptomatisch für die Geschichte von äh des Iran. So, ne? Weil wenn du, äh, so wie du es gerade eben erklärt hast, bis 1979 hattest du im Prinzip diese pro-westliche äh, Kultur und Politik und die Freundschaft mit den Vereinigten Staaten, die Anlehnung an den Westen und ähm, dann hast du eben diesen Militärputsch und plötzlich hast du eine, äh, einen Gottesstaat. Ja. ja? Und ähm, ganz offensichtlich war der auch ein Stück weit aufgezwungen, weil es scheinbar noch Bevölkerungsgruppen gab oder gibt, die an anderen Dingen festhalten, wie zum Beispiel Drogenkonsum. Auch das wird jetzt an dieser Stelle jetzt gar nicht tiefer behandelt in unserem äh, Podcast hier, aber nichtsdestotrotz ist es doch auch interessant, dass es da scheinbar den Bedarf gibt, Drogen zu konsumieren. Also neben jetzt diesen persönlichen Schicksalen heraus, weshalb sie sich prostituieren müssen und wie sie das jetzt irgendwie, keine Ahnung, psychisch verkraften können, um irgendwie eben... also Ne, ähm, sondern viel eher, dass damit einfach auch Handel betrieben wird ne? dass es sowas wie Dealer dort gibt, dass es neben den Prostituierten auch andere, andere Konsumenten gibt all das sind ja einfach so gewisse Eigenschaften eigentlich einer westlichen Welt und auch Prostitution, also die freie Liebe ist ja im Prinzip so ein Merkmal der westlichen Welt und das zeigt für mich einfach, diese, das drückt für mich super gut diese Zerrissenheit der Bevölkerung aus
0: ja, wobei Opium ja tatsächlich so die Droge des Orient ist. Das war ja auch schon lange vor irgendwelchen Kolonialisierungen und vor irgendwelchen westlichen Einflussnahmen. Das ist ja eine Droge, die quasi von China bis, ähm, bis äh, hoch nach, weiß ich nicht, an die, an die russischen Außengebiete nach, Aserbaidschan, Georgien, die halt gerne genutzt wird und auch verbreitet ist. Ähm, ich habe mal irgendwann vor Jahren eine ganz interessante Doku gesehen. Die hieß, glaube ich, Opium für Allah. Da ging es darum, dass die Taliban sich zum großen Teilen aus Opiumverkauf auch finanziert haben. Also, das ist jetzt kein Ding, was unbedingt jetzt durch, durch, diese, durch diese Nähe zum Westen gekommen ist.
1: Nee, aber es geht ja auch nicht um äh, darum, dass, äh, dass sie jetzt genau Opium nehmen, sondern es geht ja viel eher darum, dass, sie, äh, dass es den Wunsch gibt, sich zu benebeln. Mhm. Und dass, na, weißt du, ob es jetzt irgendwie Alkohol ist oder ob es Drogen sind, irgendwie. Das ist ein, für mich ein, ein, ein Wunsch nach Freiheit, nach, nach der. Möglichkeit, sich in einen Rauschzustand ähm, oder sich in einen Rauschzustand ähm, zu, äh, zu, zu, zu begeben, wenn einem danach ist. So, weißt du? Und ähm, egal ob es jetzt Opium ist, oder Hash, Marihuana oder Crystal Meth, ist ja egal im Prinzip, weißt du? Weil es im Prinzip doch vom, 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 vom Grundsatz her das gleiche ist. Total, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir, fällt mir gerade ein, wo ich dich so reden höre voll vergessen, weil wir mit dieser religiösen Diskussion eingestiegen sind. Wir haben uns nicht ja. vorgestellt und vor allem so, ja. das, aller, schon das Allerschlimmste nicht. ist, wir haben vergessen, die, ähm, dass du die Was-wäre-wenn-Kategorien schon mal vorliest. Warte, ich muss gerade... Hast du das? Ja, aber ich. Aber ist gar nicht so schlimm, weil ich habe die Abstimmung ja schon vor ein paar Tagen gemacht. Wir wollten ja schon vor ein paar Tagen eigentlich aufnehmen. Also das Ergebnis steht schon. Du hast dann gleich deine Liste vor dir und kannst dann auswählen. Ja. Ist mir nur gerade also eingefallen. Ich habe tatsächlich,
1: nee, hab tatsächlich vorhin daran gedacht und ähm, dadurch, dass wir es dieses Mal ja so ein bisschen anders machen, das heißt, es gibt schon ein ähm, Abstimmungsergebnis, das ich nicht kenne und ich kenne es einfach wirklich nicht, ähm, dachte ich mir, okay, dann. Äh, Verlagern wir es einfach so ans Ende und irgendwie ist es jetzt so organisch dahin gewachsen. Genau.
0: Was ja auch, was ja auch okay ist. Wir haben übrigens vor der Folge kurz über eine Idee gesprochen von der Zuhörerin, das Ganze wirklich so ein bisschen interaktiver noch für euch zu machen. Also wirklich diese Suspense-Idee, die Daniel da ursprünglich hatte, so umzusetzen, dass sie wirklich umgesetzt ist. Das werden wir künftig auch mal versuchen. Also wir nehmen jetzt diese Folge auf, wir nehmen morgen oder übermorgen noch eine zweite Folge auf, dann ist Daniel im Urlaub ähm, und wenn er aus dem Urlaub rauskommt, irgendwann bei einer der Aufnahmen werden wir es dann mal versuchen.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Das ist das erste Mal übrigens, dass ich äh, tatsächlich meine, so die nächsten vier, fünf Folgen im Vorfeld geplant habe. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer so aus dem Bauch raus entschieden, was kommt. Aber jetzt habe ich mich wirklich hingesetzt und habe diesen Strang an Fällen mir rausgesucht, wo ich finde, dass die sich thematisch ganz gut ergänzen, also es abwechslungsreich Jetzt haben wir heute den Serientäter mit dem religiösen Hintergrund. Nächste Woche haben wir einen total abgefahrenen Cold Case oder morgen, wann auch immer, wenn wir ihn aufnehmen. Und ich habe mir zum ersten Mal so ein Konzept überlegt, so wie halten wir das, ähm, das interessant von der Themenauswahl her. Da merkt man auch, dass wir immer mehr reinkommen in die ganze Sache. Ja, mega geil.
1: Also ich finde, das zeigt einfach auch, mit wie viel Herz du das machst und die Themen, dir so gut überlegst und durchdacht irgendwie auch jonglierst und guckst halt, was irgendwie wie als nächstes gut passen würde, um irgendwie so ein Großes und ein Ganzes ähm, zu erfüllen. Das finde ich halt richtig geil. Ähm, mir fällt aber dazu noch was ein.
0: Ich wollte kurz das noch eine Sache ich. sagen, bevor, dir, bevor ja. dir was einfällt. Bei einem dieser nächsten Fälle, sage ich jetzt schon mal, werden wir wieder Ofenkäse-Crimes zu Gast haben. Yeah. Das ist ein ganz, ganz haarsträubender Fall, ich habe mal irgendwann vor einigen Wochen mit einer anderen Podcasterin von Grabesstille gesprochen und wir haben uns darüber ausgetauscht, was sind die schlimmsten Fälle, die wir kennen? Und ich habe gesagt Junko Furuta und sie meinte Junko Furuta oder der, den wir dann mit Ofenkäse machen. Oh. Und der wird deswegen wird der gut sein für eine Gastfolge, weil Kati von Ofenkäse Crimes ist ja Sozialarbeiterin und hm. das passt da wie Arsch auf einmal. Sei gespannt
1: aber ist ja auch ähnlich gewalttätig und auch äh, anders, menschenverachtend. Anders, anders. Ja, okay. ja.
0: So, jetzt habe ich dich unterbrochen, Puh. tut mir leid.
1: Nee, ist, ist nicht schlimm, aber ich meine, bisher hat Junko Furuta eigentlich sämtliches, sämtliche Dimensionen überschritten. Also ich kann mir gar nicht noch Schlimmeres vorstellen. Also, kennt
0: man übrigens auch daran, dass wir diesen Fall Junko Furuta jetzt, glaube ich, schon immer wieder erwähnen. Äh, ne? Ich glaube, wir haben den in fünf, sechs, sieben Folgen erwähnt, weil wir immer wieder darauf zurückkommen, weil der wirklich so, so krass ist.
1: Ja, wir haben so gewisse Klassiker, ne?
0: Also wir haben Junko
1: Furuta als einfach krassesten, ja mir fehlt das Wort menschenverachtenden Men äh, Fall ever aller Zeiten, super grausam und einfach von riesigen Arschlöchern verübt. Ähm, ich muss auch immer wieder daran denken, dass dieser Haupttäter noch eine Mutter mit einem Baby umgebracht ja. hat. Boah, da werde ich richtig wütend, ne? Und ähm, auf der anderen Seite reden wir immer wieder über ähm, Phantom. Ja. Ne? Verfolger so irgendwie als Weiß ich nicht, Paradebeispiel eines Code Cases. Und, ähm, also ich finde, wir haben immer so ein paar, ja,
0: Classics im Prinzip, die wir immer wieder so aufgreifen, weil sie ganz gut repräsentieren, wofür ein ganzes Genre steht. Auf jeden Fall. Also für mich persönlich ist es noch, ähm, der Fall aus unserer Nebelwald-Folge, über den denke ich auch sehr, sehr oft nach, wenn wir schon dabei sind, das aufzuzählen. Ja, die
1: Folge ist richtig krass. Also da habe ich auch, ähm, Feedback bekommen, ähm, wie sehr der, ähm, echt unter die Haut geht bei vielen Leuten, was man total gut verstehen kann. Ne? Also irgendwie, ähm, wenn man irgendwie selbst rucksacktouristisch ja. unterwegs ist oder so und äh, vielleicht auch Südamerika schon mal abgecheckt hat, irgendwie ja. mit als Tramper oder so und dann sowas erlebt hat, ähm, also einfach so wirklich hautnah dran war gewissermaßen, dann empfindet man das glaube ich noch ganz anders, als wir jetzt hier in dieser
0: digitalen Podcast-Welt. Ich habe das bei so Tramper-Morden ganz, ganz oft. Es gibt ja wirklich, es gibt viele Morde, die so an Trampern begangen werden, einer ist noch gar nicht so lange her, Es war hier in Deutschland, da hat ein marokkanischer LKW-Fahrer eine, eine junge Frau ermordet, glaube ich 2019 gewesen oder 18. Da muss ich auch mal denken, ich habe ja, ich bin früher so in, in meinen jungen Jahren so zu Abiturzeiten, ich bin so unglaublich viel getrampt, jeden Tag äh, und auch teilweise in Urlaub, also bis nach Portugal, bis nach Griechenland. Ähm, da wird einem dann schon mal ganz anders, was, da, was da, da teilweise passiert und dass man immer so ein Glück hatte. Ne? Also
1: ja, volle Kanne, aber um 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 vielleicht auf das Thema kurz einzusteigen, ne? Ähm trempten die Leute heute noch?
0: Also ich habe das Gefühl,
1: eigentlich gar nicht mehr. Man sieht kaum noch jemanden. Wenn ich überlege, wie oft wir das früher gemacht haben, beziehungsweise als Typen versucht haben, weil man ja nie mitgenommen wurde. Ein Klassiker war übrigens immer der, dass wenn man mit einer Gruppe unterwegs war und da waren vielleicht ein, zwei Mädels dabei, ja, ja. dass man die Mädels halt nach vorne geschickt
0: hat und damit ein Auto hält Und dann kommt so Surprise. ne? Hier kommt der Rest der Mannschaft irgendwie. Also ich bin, ich bin um, eigentlich immer gut mitgenommen worden, muss ich sagen. Ich bin immer da angekommen, wo ich hin wollte und meistens auch relativ schnell aber ich habe so das Gefühl, dass Trampen schon damals, als ich das gemacht habe, also vor, weiß ich nicht, ähm, 18 Jahren oder so, dass das da schon sehr sehr selten war und jetzt mittlerweile ganz tot ist. Also dieses dieses Ding so, ähm, als wir das erste Mal mein Kumpel und ich 2001 nach Italien getrampt sind in den Sommerferien so mit mit ähm, Pappschild an der Autobahn, wo drauf stand Italien und dann einfach gucken, wer uns mitnimmt und wie wir hinkommen und ähm, da, wo es uns gefällt, steigen wir aus und äh, schmeißen unseren Schlafsack hin. Sowas habe ich so selten gesehen, so Leute, die irgendwo stehen mit einem Schild, das ist tot einfach, ne?
1: Ja, genau. Das ist
0: aber eigentlich mega geil. Also eigentlich ist es so richtig. Das waren die coolsten Urlaube ever, weil es einfach so alles ist ich spontan. Ich, ich weiß nicht, bei yes. wie vielen tausend Leuten ich im Auto saß schon <lacht> und ähm, Gespräche geführt habe. Es gab gruselige Momente, muss ich sagen. Es gab Leute, die die mir so ein bisschen, wo ich dachte so, oh, seltsam. Aber das, sind, mhm. das ist ein Prozent oder so. Das ist ganz, ganz verschwindend gering. Ich habe so geile Erfahrungen. Ähm, Leute, die einen dann spontan eingeladen haben, noch äh, irgendwo hinzufahren oder irgendwo zu pennen oder was weiß ich, was irgendwelche lustigen Begebenheiten. Ja, coole Leute, ja, genau. ne? einfach coole Menschen, ja. an die man trifft, ne? weil ich finde also die Bereitschaft, wenn
1: es nicht gerade irgendein Psycho ist, äh, jemanden mitzunehmen, zeugt eigentlich eben auch von, ähm, von einer gewissen Coolness und ähm, ich äh, finde eigentlich ist so diese ganze Abenteuergeist damit ja auch verbunden, ne? eben dann auch zu gucken, wo man landet und ähm, also wenn du jetzt eine richtige Tramp-Reise machst, oder? Ja. Ähm, aber einfach so für die kurzen Strecken ich weiß, also ich, ich kenne so ein paar harte Geschichten von dir auch, ne? aber eine, eine erinnere ich mich auf jeden Fall auch noch, dass er äh, so mich so ein, so ein Typ mitgenommen hat und der hat es einfach geschafft, Das war also das in der, zu der Zeit hat man auch gerne viel geraucht ne? und auch im Auto, der hat einfach während der Fahrt so im Halbdunkeln äh, mit einer Hand gelenkt und gedreht. Also der hat sich eine Zigarette gedreht, mit einer Hand, mit der er auch gelenkt hat. Also das war total crazy. Ich habe keine Ahnung, wie der es gemacht hat. Der hat einfach so die super Militärfront-Skills oder sowas gehabt. Das war auf jeden Fall, das ist so ein Bild, das ich niemals vergessen werde.
0: Ja, ich erinnere mich da immer wieder gerne dran. Manchmal, es gab da auch so so einfach so Kleinigkeiten, die einen so super glücklich gemacht haben. Ich kann mich erinnern an einen, das letzte Mal, wo ich wirklich per Anhalter in den Urlaub wollte, 2005 nach Barcelona und es lief richtig beschissen. Und äh, wir standen in Basel, sechs Stunden im Regen, in der Kälte. Keiner hat uns mitgenommen. Und ähm, da stand irgendwie so ein, so, ein, so ein Wohnmobil, so ein paar Meter weiter, Italiener. Und auf einmal kam die Frau und hat uns äh, jedem ein Espresso und ein Duplo gegeben. Und meinte so, ich, ich sehe euch die ganze Zeit im Regen stehen hier, wärmt euch auf. Und das sind, das sind so Momente, da, da geht dir das Herz auf. Ja. Das ist geil. Ja, ja,
1: mega. Ich würde jetzt gerne irgendwelche schönen italienischen... Äh Weiß ich nicht, Wünsche aussprechen für diese Frau, wie großherzig sie ist und wie liebevoll, also mega geil. Irgendwas mit Prima Donna oder sowas, keine Ahnung. Das sind gute
0: nicht. Menschen auf jeden Fall.
1: Ja, ja genau, aber ich wollte vorhin äh, was anderes sagen und zwar wollte ich dir herzlich gratulieren zum 21. Wir sind jetzt erwachsen. Wir haben ganz vergessen, den 20. so richtig zu feiern, also die 20. Folge beim letzten Mal. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Dabei war es ja eigentlich schon auch. Ähm ja, so ein kleines Jubiläum, 20 Folgen, ist echt ist echt geilig. Ähm, wir haben es schon oft gesagt, wir sind so naiv an diese ganze Podcast-Geschichte rangegangen. Wir haben das eigentlich ähm, ja so just for fun gestartet. Wir haben lange drüber gesprochen. Wir wollten eigentlich einen ganz anderen Podcast machen.
1: Hm. Mit einem dritten noch, muss man dazu sagen. Einen sehr guten Freund von uns. Und ja. ich
0: wollte eigentlich schon seit drei Jahren True-Crime-Podcast machen, aber habe mich nie getraut, weil ich ähm, zum einen eine schwere Zeit durchgemacht habe und zum anderen... Ähm, einfach dachte, so True Crime ist so überlaufen, dass das, da hört einem kein Mensch zu. Und ich konnte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, ob Daniel Bock drauf hat oder nicht. Und dann haben wir es einfach spontan gemacht und ja, sind so ohne Erwartungen und mit ganz geringen Zielen dran gegangen und freuen uns nach wie vor einfach über, über das, was passiert. So, es ist mega. Ja, und weißt du, was ich ähm,
1: gemerkt habe, ist, dass ich, ähm, also wenn man jetzt weiß, dass man von mehreren tausend Leuten gehört wird, was echt absolut crazy ist, wirklich verrückt ist. Ich meine, wir beide sind jetzt nicht irgendwie, äh, wir haben jetzt keine Ausbildung zum Fernsehmoderator oder sowas erlebt oder zum Radiomoderator, wo es einfach dazugehört für uns. ist ist einfach äh, total abgefahren und unrealistisch. Voll. Ähm, und, und Und obwohl man das weiß, ist es halt so, dass man ähm, total gechillt redet. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, also zum einen, dass wir uns einfach unterhalten, weil wir, wenn wir aufnehmen, einfach uns zu zweit unterhalten, weil es einfach so physisch abläuft. Und aber auf der anderen Seite auch, weil man irgendwie weiß, dass man eher dafür gemacht gemocht wird, wie man ist so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wir haben niemals versucht, irgendwie anders zu sein und äh, haben im Prinzip immer nur geredet und ähm, uns so unterhalten, wie wir uns sonst auch unterhalten. Und ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, dass, dass einem das so viel... Ähm, Rückenstärke gibt, die einfach mega geil ist. Weißt du, man, man, man muss nicht aufpassen, wie man was sagt, dass man sich irgendwie verstellt und keine Ahnung was. Nö, wir sind einfach so, wie wir sind. Ja. So.
0: Für mich kommt da noch eine andere Komponente dazu. Ich kümmere mich ja um den ganzen Social-Media-Kram. Kurzer Aufruf an die Zuhörer, die es noch nicht tun. Folgt uns bei Instagram. Und bei YouTube. Und bei YouTube, da werden wir demnächst auch aktiver sein. Auf jeden Fall, ich bin da ja auch wirklich relativ stark im Austausch mit, mit vielen ZuhörerInnen. ZuhörerInnen und ähm, zu verschiedenen Themen, da gibt es viele Leute, die relativ viel schreiben und ich versuche das auch immer ausgiebig zu beantworten und das ist so nett, so dieser Austausch ist so nett, die Leute sind so nett und die die, die Sachen, die, die die Ideen, die die haben, die, ähm, also alles ist irgendwie auf so einer konstruktiven und coolen Ebene und ich denke mir einfach, uns hören so geile Leute zu, das macht richtig Spaß einfach. Das ist so das Ding, ne?
1: Ja. Ja, und, und dabei ist es ja, also in Anführungsstrichen, nur ein
0: Teil der Hörer, die wir haben. Ja, klar. Also, weil, ne, also, ja. Ein relativ kleiner Teil. Aber trotzdem ist es ist einfach cool, dann auch so direktes Feedback zu bekommen. Und ich muss mich dann Voll. manchmal auch selber dran erinnern. Ich, äh, ich habe jetzt die Tage mit einer Hörerin ziemlich intensiv über, über diese Abtreibungs-USA-Geschichte äh, diskutiert. Und. Ähm, dann musste ich mich irgendwann daran erinnern, so, ey, ich kenne die eigentlich gar nicht, sondern ich kenne sie, wir diskutieren nur, weil ich einen Podcast, ich vergesse manchmal, dass wir diesen Podcast machen und dass man dann mit Leuten deswegen in Kontakt kommt. Egal. Es ist äh, ab Voll, voll, voll abgefahren. Es ist übrigens C, Daniel. Ach, shit, warte, jetzt muss ich mich erstmal sortieren. Bevor ich jetzt hier noch länger ähm, in... Ach
1: so, aber jetzt kann ich ja gar nicht den anderen sagen, was sonst
0: noch zur Auswahl Ja, naja, ist ja egal, weil ähm, wir haben ja vorher die Abstimmung gemacht. Aber ich dachte nur gerade, bevor wir jetzt hier noch länger in Lobeshymnen schwelgen und wie wie äh, wie toll alle sind, wie toll unsere Zuhörer sind, da unterbreche ich das Ganze jetzt mal, weil es wird cheesy, wir machen das so oft, wir erzählen allen immer so oft, wie toll sie naja, sind. Naja, das stimmt auch. Aber es stimmt einfach.
1: Das, das heißt, sind uns fällt nichts besseres nee, ein. Nee, das ne? stimmt,
0: aber wirklich, also wirklich <lacht> wir fühlen das so, aber egal trotzdem was wäre wenn? Okay. Also ich habe zumindest vorhin
1: für mich schon so eine kleine Liste festgelegt. Und zwar, ähm, also ich habe aus irgendeinem Grund diese ganzen Was-wäre-wenn-Möglichkeiten äh, alphabetisch geordnet. Also A war zum Beispiel Trump, wenn, was wäre, wenn Trump jetzt noch äh, Präsident wäre? B, wenn Menschen mit Tieren sprechen könnten? C, du eine Zeitreise machen könntest? One-way, die kennt ihr ja schon alle. Ein paar wurden ja gepickt, andere kommen wieder in den Pool und ich habe für mich vorhin die äh, Reihenfolge MND festgelegt. D ist also eins, was wir beim letzten Mal schon hatten. Und äh, dadurch, dass D jetzt C ist, also MND A, B, C. <lacht> ähm, ne, klar soweit. Okay. Habe ich das vorhin irgendwie so runtergeschrieben. Also ist das jetzt die Reihenfolge, die wir auch machen. Und äh, was wäre wenn, Fabian? Ja. Und ich finde das ein bisschen geil. Die anderen finde ich halt auch mega geil. Wirklich geil. Aber das finde ich noch geiler eigentlich, weil ich das, das interessiert mich einfach wirklich. Fabian, was wäre, wenn du für eine Woche im Körper eines Promis sein dürftest? <lacht> Wer wäre das?
0: Wow. Boah. Ey. Das ist richtig schwer. Bäh. Knockout. Zwölfte Runde. Ja. <lacht> ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ich, ähm, ich beschäftige mich so also im Körper eines Promis für eine Woche. Und warum? Boah. Ist schwierig, ne? Ich, wär, ich würde Oliver Pocher nehmen, weil ich einfach mal gerne wissen würde, wie das ist, so ein ätzender Mensch zu sein. Nein, ähm, warte. <lacht> Also, da wäre ich jetzt wirklich auch enttäuscht, ne? Nee, nee. Ähm, <lacht>
1: würde ich denn nehmen? Das Problem ist halt auch, man, man sieht dann die Person halt auch nackt, ne? Muss man halt auch dazu oh, sagen. Oh ja, also das Shit, ist Ja, das ist ja das, ja das
0: einbeziehen. Nee, aber ja, ja. ich, ähm, also es gibt wirklich niemanden, wo ich denken würde, so, ich wäre gern mal dieser Mensch. Ich bin so zufrieden, ich zu sein mit allen Problematiken, die dazu gehören, dass ich einfach da so nie drüber nachdenke, wer wäre ich gerne? Ja, aber das wollen wir alle nicht hören. Ja, das stimmt. Also ich wäre ich, ich wäre auch einfach gern mal Trump gewesen, einfach um zu wissen, wie das ist, so, so, so wahnsinnig und doch so mächtig zu sein. Das ist, das ist bestimmt ein total geiler Trip, einmal Donald Trump zu sein. Hm. Was gibt es ja noch für super interessante Leute? Mal eine Woche Greta Thunberg ist bestimmt auch super interessant. Hm. Alleine ähm, so, wie die so durchs Leben geht. Also, ich meine, man kennt die so als, als so das mahnende Gesicht dieses Klimaprotests, aber einfach zu wissen, wie geht die so durch ihr Leben und wie nimmt die so ihren Alltag wahr, würde ich super interessant finden. Mhm. Ja. Boah, ja, keine Ahnung. Da gibt es endlose Möglichkeiten. Was wärst du denn? Dann kann ich, ich erzähl ich, du mal, dann kann ich. Ich, ich
1: sage, ich, ich hau mal einen raus und ähm, also ich habe keinen. Ähm, Kein Favoriten, weil ich mich einfach mit der Promi-Welt überhaupt nicht beschäftige. Die interessieren mich zum größten Teil das gar sehen nicht. Hier. Ja, ähm, und leider fehlt mir jetzt gerade auch so ein bisschen der Weitsinn, um zu überlegen, wenn ich wirklich cool finde und der, wäre jetzt auch noch lebt. ne? Also ich fände es jetzt irgendwie auch komisch zu sagen, ich wäre gern Bruce Lee, 1970 oder sowas. Aber ich glaube, was geil können, sein könnte, weil, weil es mir einfach auch einen Traum ermöglichen würde. Also man müsste die richtige Woche erwischen ohne dass ich diese Person jetzt super krass, also bewundernswert finde, ist, glaube ich, ich glaube, es wäre ganz cool, mal eine Woche Cristiano Ronaldo zu sein. Weil du dann die Möglichkeit hättest, also A, in einer verdammt geilen Villa zu chillen, was natürlich sehr hart wäre, ist, dass man halt einfach Körper nicht an seine kompletten Grenzen stoßen würde. Also ich hoffe nur, dass, dass man auch die Kondition dann mitnimmt der Person und nicht nur irgendwie, wäre <lacht> eigentlich auch ein bisschen lustig, nur seine Karriere in einer Woche in den Sand setzen, weil man so schlecht laufen kann und nicht rennen kann. Irgendwie. Also Ronaldo zum Beispiel,
0: Ronaldo zum Beispiel da habe ich auch kurz über nachgedacht, aber ich glaube, ich glaube... Ja, aber warte ganz kurz, ganz kurz. Okay.
1: Du hättest dann die Möglichkeit, einmal in deinem Leben im Stadion zu
0: spielen. Ja, geil. Also, das ist geil, das ist gut, oder? Aber an sich, an sich würde ich nicht eine Woche in seinem Körper stecken wollen, weil ich glaube, der hat ein super langweiliges Leben. Also ich habe mal, ähm, ja stimmt auch. Der ist ja so mega diszipliniert und alles ist so genau durchgetaktet. Der ganze Tag ist genau geplant und ähm, alles ist so total diszipliniert und ich glaube, dass Ey,
1: das wäre doch, das wäre doch voll lustig, wir manipulieren <lacht> das komplett. Wir sind eine Woche <lacht> in seinem Leben essen den ganzen Tag irgendwie, irgendwie cheesy crust Pizza und äh, keine Ahnung Haribo und Schokolade und laufen nicht und weißt du? Das wäre doch voll lustig. Aber irgendwie würde ich wenn es auch gemein, weil das, ich kann ihm sein, ja, Der macht so
0: viel. Ja. Der, typ ist, der Typ ist wirklich ähm, ein gutes, Be klar hat er unfassbares Talent, aber der ist auch einfach ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig bei allem Talent einfach eiserne Disziplin ist. Es gibt so viele, ich meine, gerade jetzt im Fußball, du weißt, ich war früher immer sehr, sehr interessiert und es gab mhm. so viele unglaublich talentierte Fußballer, die es nie richtig gepackt haben, weil die Disziplin und der Hunger gefehlt haben und dieser Typ hat einfach beides und ist deswegen mit äh, Mitte 30 immer noch besser als viele 20-Jährige. Egal. Ja. Wir hatten ja mal so unser persönliches Overrated und da habe ich gesagt, ich finde Elon Musk hardcore Overrated. Vielleicht wäre ich gerne eine Woche Elon Musk und würde einfach sein ganzes Geld für gute Sachen ausgeben und nicht für irgendwelche Scheiße. Das, das hätte auch das ist, glaube ich, meine Antwort. Oder, keine Ahnung, ich wäre eine Woche der Papst und würde die Kirche auflösen oder so.
1: Okay, weißt du... Was, was hältst du davon, wenn wir ganz kurz noch, ganz kurz, um das so ein bisschen, ich glaube, es ist einfach leichter, das in so ins Negativ zu ziehen, welcher Promi
0: wärst du auf keinen Fall gerne? Auf eine Woche keinen lang? Fall gerne. Ja. Du, ich meine, ich bin ja auch nicht so in dieser riesen Promi-Blase drin, ne? ich, 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 ich beschäftige mich nicht so damit, aber du weißt, ich liebe Trash TV. Und ähm, ich, ich äh, gucke mir unheimlich viel Trash-TV an und ich weiß nicht, ob du, kennst du den Namen Bastian Jotta? Nein. Also wenn man Kotzbrocken googelt, müsste eigentlich ein Bild von diesem Typen kommen. Und wenn ich wählen könnte, wer ich nicht sein möchte, dann wäre er das. Aber ähm, der spielt auch keine Rolle mehr. Das ist eigentlich auch, also das ist auch so ein Typ, der verschwindet auch gerade wieder hart in der Versenkung. Aber der wäre meine Antwort.
1: Okay. Und du? Keine
0: Ahnung. Ich glaube, ich fände Olaf Scholz total langweilig. Ehrlich gesagt. Jetzt mal ehrlich. Ich meine, Olaf Scholz, ne? Der hat hm. die Ausstrahlung von einem Sackkatzenstreu. Das ist echt unglaublich. Ich meine. Ja, aber der macht so einen auf äh, Erzählerstimme die ganze Zeit, weißt du? Das macht den wieder sympathisch. Das Ding ist einfach. Der ist jetzt schon relativ lange im Amt und man weiß einfach nicht so richtig, wofür steht Olaf Scholz. Der hat also. Ich finde, die Leute, die Politiker heutzutage, die haben einfach kein Format mehr. Also, ähm, ich weiß nicht, die, die stehen alle für nichts mehr. Es sind stromlinienförmige Medienprofis ohne Aussagekraft. Wenn ich dann so Sachen höre wie, wir diskutieren über 42 Stunden Woche und Rente mit 70, dann muss ich auch sagen, ich habe das schon mal irgendwo, ich weiß nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen, ich habe es privat schon oft gesagt, für mich persönlich eines der größten Probleme unserer Zeit sind Berufspolitiker, weil man einfach bei deren Vorschlägen und äh, Reden und so oft merkt, dass das Menschen sind, die vom Leben keine Ahnung haben. Die sind aus guten Familien, die haben Hochschulabschlüsse mhm. gemacht, die sind die ganze Zeit auf eine politische Karriere geprimed, aber die haben nie gelebt und deswegen treffen die Entscheidungen oder entscheiden über Dinge, die vollkommen realitätsfern sind. Voll. Und das finde ich schade. Es müsste sowas geben wie ein soziales Jahr für. Bundestagsabgeordnete, dass die ganzen Typen, das ist so super populistisch, ich klinge wie so, ein, wie so ein Wutbürger am Stammtisch, aber dass die alle mal ein Jahr oder so ihre, ihre äh, Ersche aus ihren vollgefurzten Sesseln hochheben müssen, um mal das Leben kennenzulernen und dann Entscheidungen zu treffen, die realistisch sind.
1: Ja, und aber auch um, um äh, ein, ein einigermaßen normales Einkommensniveau zu erhalten. Ja weißt du, weil ich finde das halt einfach schon abartig, was die teilweise verdienen, okay, die Diäten sind so, bla bla bla, auch ein Klassiker, aber es ist einfach wirklich so, dass sie teilweise, wenn sie ins Amt gehen, ähm, einfach ultra krass viel verdienen und das in jungen Jahren. Ne? Also, das ist ähm,
0: gar nicht das Problem, ich finde, wer Verantwortung übernimmt, soll auch gut verdienen. Mein, mein Problem... Mein ja, Problem also,
1: da, bin ich, da bin ich bei dir, aber es hängt von, der, von, von dem Grad der Verantwortung ab. Ja,
0: aber ab. egal, wenn du gewählter Volksvertreter bist im Bundestag, dann ist das okay, wenn du viel verdienst, für mich, aber... Wenn du gewählter Volksvertreter bist und du kriegst deine 10.000 Euro im Monat, dann hast du keine Nebenjobs zu haben. Die sind ja alle, das sind ja alles Leute, die sitzen in irgendwelchen Aufsichtsräten, das sind Geschäftsführer irgendwo. Du hast diese Zeit gar nicht. Und
1: die sind irgendwo im Vorstand ja, von irgendeiner Bank. Richtig.
0: Und wenn du deinen Job aber ernst nimmst als Politiker, hast du diese Zeit gar nicht. Aber egal, wir, also wir sind kein Politik-Podcast. Ich würde so gerne noch so ein Spin-off-Politik-Podcast mit dir starten irgendwann? <lacht> Egal. Ja,
1: das kommt vielleicht irgendwann. Also Fakt ist auf jeden Fall, wer. Also ich hätte auf jeden Fall gar keinen Bock, so äh, ja, so, so ein B-Promi einen Tag lang zu sein. Michael Wendler oder so juckt mich null. Ehrlich gesagt null. Also so gar nicht. Es wäre eine komplette Zeitverschwendung.
0: Ach, der, ich, ich will nicht. Ich, ich kann mich ja auch wunderbar kurze Info für die Zuhörer, die mich nicht kennen, so wie Daniel. Ich kann mich wunderbar in Sachen reinsteigern. Wenn ich. Wenn, Jetzt habe
1: ich was losgetreten. Wenn ich was richtig
0: gut finde, dann finde ich das sehr, sehr leidenschaftlich gut und dann kann ich da auch endlos drüber reden und auch sehr positiv. Aber wenn ich irgendwas richtig schlimm finde, dann finde ich auch kein Ende. Dann fluche ich sehr viel, dann rege ich mich sehr auf und dann komme ich von Hölzchen aufs Stöckchen und dann dauert das sehr, sehr lange. Und deswegen beerdigen wir das Thema Michael Wendler bitte an dieser Stelle direkt wieder. Sonst. Sonst ist das eine 5-Stunden-Folge und wir haben eine Anzeige am Arsch hinterher oder so.
1: Ja, und trotzdem äh, finde ich das ähm, Ergebnis dieses was wäre wenn relativ unbefriedigend. Ich finde, wir haben das Potenzial dieser Frage nicht komplett ausgeschöpft. Daher Aufruf an die Zuhörer. Äh, was, wie seht ihr das denn? Genau. In welchem Körper würdet ihr gerne eine Woche stecken? Genau. Also also wirklich, man kommt auch wieder raus. <lacht>
0: Genau. Da bleibt dann nicht gefangen. In welchem Körper möchtet ihr eine Woche stecken? Schreibt uns das bei Instagram. Schreibt uns auch, was ihr generell so von Religion haltet nach der heutigen Folge. Das passt auch richtig gut. Da habe ich voll Bock zu diskutieren. Ihr wart so diskussionswütig bei der Abtreibungsgeschichte. Wie seht ihr Religion? Welcher Promi wollt ihr sein? Und wir machen das als Hausaufgabe bis zur nächsten Aufnahme, die ja wahrscheinlich morgen Abend ist, wir überlegen uns eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage und beantworten die final.
1: Ich kaufe mir, oh, kauf mir, morgen früh eine Bildzeitung oder so. Aber ich finde also, das ist aber auch geschlechterunabhängig, ja, klar, ne? Also ich würde jetzt auch eine Frau nehmen. Ja, ich habe vorhin noch gedacht, ob ich Helene Fischer nicht auch irgendwie überhaupt gar nicht sein langweilig. möchte und dann ja voll, aber dann dachte ich mir,
0: irgendwie ist vielleicht auch nicht so langweilig. Doch, doch, ich, weißt das er? ist auch so eine das ist auch, auch so eine, so eine auf Perfektion getrimmte, langweilige Schlagerdule. Da, da, nee, da, naja. nee, da kann ich nichts. Also vielleicht tue ich ihr auch Unrecht, vielleicht ist das eine super witzige, charmante Person, aber das, was sie verkörpert nach außen, ist halt langweilig. Wir finden bis morgen eine Lösung. Boah,
1: ich fange gleich an zu googeln. <lacht> ich google mal Promis.
0: Morgen, wir beantworten diese Frage. <lacht> ja, okay. Ich stelle dir einen wirklich abgefahrenen Cold Case vor morgen der ähm, die Fantasie so richtig anregt, also da können wir glaube ich richtig geil spekulieren und wir werden ein neues, was wäre wenn hören? Perfekt, perfekt, oder? So machen wir Dann, es, würde ich sagen, sind wir raus. Gesetzt
1: im Fall, dass wir morgen recorden,
0: spätestens also übermorgen, morgen. übermorgen oder <lacht> beim nächsten Mal. Ja. ja, also ihr merkt das hier. Ich, ich dränge Daniel so ein bisschen, dass er vor seinem Urlaub noch eine zweite Folge aufnimmt, dass wir was zu veröffentlichen haben so ein bisschen, und da, dadurch, dass ihr das jetzt auch wisst, ist das so ein bisschen Gruppenzwang jetzt. <lacht> so ein klein
1: bisschen, ne? Ein klein bisschen. Könntest du bitte diese Folge erst während oder nach meinem Urlaub ver veröffentlichen?
0: Wir haben jetzt heute, also wir haben jetzt äh, Mittwoch, den 29. Hm. Ich denke, ich werde sie noch am Mittwoch spätestens am Donnerstag veröffentlichen.
1: Also es ist nicht so, was ich nicht möchte, ne? Also das möchte ich nur vorab mal sagen. Okay, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, wir labern wieder zu viel. Fabian, du, schweif, du äh, ich schweifst schweif, ab.
0: Okay, alles klar. Dann sind wir raus.
1: Bis zum nächsten okay. Mal. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. No.